0: começando agora mais um Desvio de Retina, o podcast mais lindo, maravilhoso, empolgante, cheio de vida dessa internet brasileira. Tô aqui com o sempre ao meu lado, Vitor Grande.
1: E aí, galera?
0: E hoje, nossa convidada, mais do que especial, diretamente das terras do trem, <risos> Grande Fernanda.
2: Olá, que honra estar aqui, muito chique agora.
0: A Fernanda. Fernando, uma querida, maravilhosa, professorinha da internet agora. Ah. Sempre, sempre apostas aí para muitos ensinamentos. E hoje ela falou que tem coisas especiais aqui para hoje. Que pode Eita, pegar o papel não. e a caneta. Pode pegar o papel e a caneta que hoje tem aula. <risos> Muito bom, assim que eu gosto. <risos> e você não fala de onde é a terra do trem, né? Pode ser que tem alguém terra que da assim, onde é Fa que é terra do Famosa trem? Minas Gerais, né? Belo Horizonte, BH,
2: lá em BH. Eu não sou daqui, né? Eu sou falsa mineira, né? Você eu é sou falsa? paulista. Sim, eu sou paulista. Ah, verdade, verdade. É um só. Você eu é da você é de
0: onde? São Paulo.
2: São Paulo capital mesmo.
0: Capital? Ah, é, que ah. legal.
2: E se, e se Faz muito meu... tempo
1: que você mora aí em Minas Gerais?
2: Isso, eu moro em... Hã? Desculpa. Faz muito
1: tempo que você mora Faz. aí? Faz.
2: Em... Eu morei muitos uhum. anos no sul de Minas. Uma uhum. é, cidade bem pequenininha, uma delícia. E uhum. aí tem dois anos que eu moro em BH.
0: Ah, que legal. E, você, e você, você foi pra ir pra estudar? Ou você foi pra ir pra...
2: Não, pra, pro sul de Minas, os meus pais simplesmente deram a louca, quiseram mudar pro, pro nada, né, porque eu morava em São Paulo, e aí eu vim pra cá por causa do Samuel, ele me raptou e... Ah! <risos>
0: temos, temos um culpado.
2: Um pois é, é
1: A culpa é do Samuel, então. Exatamente, ele me trouxe.
2: Logo eu que falava, eu não volto pra capital de jeito nenhum, eu quero ficar aqui. Aí, dessa água, bebereis, né? Como dizem. Eu me afoguei. Ô é o Fer, o Fer, conta, conta pra,
0: pro pessoal que tá ouvindo como que você conheceu o Samuel, porque eu sei que é uma história muito <risos> legal. Eu sei, é uma maior história, é muito história legal. cara. É
2: uma mais história. Foi por causa do Instagram. Né? Ainda bem que eu que eu virei blogueira mesmo, porque <risos> eu lembro que eu postei uma foto quando eu tava fazendo estágio né, na escola, né, sou professora de história, mas apesar de não estar atuando agora, eu tava fazendo estágio, e certo dia eu tirei uma foto, postei, assim, falando sobre minha experiência, eu já tava compartilhando, né, compartilho sobre estudos na internet desde o meu pré-vestibular, e aí, quando eu comecei a trabalhar, uma semana depois eu não sabia, foi um negócio super... É, imprevisível, assim, eu fui contratada nessa mesma escola pra dar aula pra essas mesmas turmas, eu recriei a foto com o mesmo ângulo só que eu tava com a roupa diferente e uhum. aí eu peguei uma camiseta aleatória lá do meu armário, que é da marca Poemice e eu marquei eles, eu falei, ah, vou marcar né, ai que eles me notam, né não <risos> vou perder essa oportunidade e aí eles me marcaram é, compartilharam o meu story, como story e compartilhar a minha foto no perfil deles.
3: Nossa. E ainda escreveram.
2: É, foi um negócio assim, super. Que gente, como assim? E aí naquele dia chegou um tanto de gente no meu perfil, assim, que era pequenininho na época, então eu não tava acostumada com aquela movimentação toda, né? ter chegado as 200 pessoas. Caraca! E os, o Samuel seguia, segue, né? Eles. Agora eu tô um pouco chateada porque eu contei a história pra eles e eles não deram o bolo, não deram o bolo. Eu tô chateada com
0: isso. <risos> <risos> Mas Jabaco.
2: É... Editor, aí,
0: corta, corta o nome dessa empresa aí, por favor. É... Na próxima. Eu não
2: vou... Agora eu vou começar a não falar mais qual que é a marca.
1: Não, que... pode falar. Aqui não tem essa. Aqui a gente <risos> é independente, não tem essa. Pode falar o nome, a marca que você quiser. Se você usa e quiser. É... Porventura, vai que essa marca ouve aí e começa é... a te patrocinar, Quem né? Quem
2: sabe? <risos> aí eles compartilharam no dia. O Samuel. É, tirou assim pra dar uma relaxada, coisa que ele não costuma fazer porque ele é um robô. Mas naquele dia ele fez isso e viu a foto, que nem aparecia no meu rosto direito, inclusive. Viu que o meu Instagram tinha dicas de estudo e tal, na né? época ele tava estudando para concurso. E começou a seguir. Só que na, na foto, tinha um, na, na legenda, tinha um erro um de digitação. E ele me mandou mensagem. <risos> falando
0: Te corrigindo. O professor Pasqualho. <risos>
2: <risos> na cara dele. Mas assim, aí ele me explicou, porque ele escreve também e tal, né? Porque ele tinha um blog. E aí ele falou assim: ah, eu tô te falando porque se fosse comigo eu gostaria que alguém falasse, né? E dava pra ver que era um erro de digitação, assim, um negócio meio aleatório. E ele foi super legal, eu agradeci. Naquele dia eu já, já acho que tava quase colocando no, no copi e cola, assim: ah, muito obrigada, valeu, seja bem-vindo, boas leituras, tchau. Só que ele respondeu, eu respondi, respondeu e foi indo. Conversamos aí algumas horas. Uns meses depois. Ele apareceu lá onde eu morava, ele saiu daqui de moto, foi pra lá me ver. E alguns outros meses depois, sei lá, seis meses depois, estávamos aqui casados. Olha só, e
1: assim estão, e assim estão vivendo felizes. E
2: assim estamos, vamos fazer dois anos de casados. Pô, que
1: legal, cara. Que legal, que história, hein? Quem, quem
2: precisa de Tinder? Ninguém, exatamente. Você só precisa de uma conta no Instagram.
0: E uma marca pra te... Pra te repostar. É.
1: A tecnologia ajudando os casais hoje em dia, hein?
0: Que
2: uhum. beleza.
1: É isso aí. E conta um pouquinho da, é, do que você faz, Fernanda. É, você, você ajuda as pessoas a aprenderem, a ler, como é que funciona direito? É assim, o João me explicou mais ou menos. Uhum. E eu, como eu sou um pouco leigo do assunto, uhum. <risos> não, então, não consegui entender direito, então explica pra gente um pouquinho certo. como é que funciona.
2: O negócio é o seguinte, eu, tive, eu passei por uma situação uns sete anos atrás, quando eu decidi que eu queria fazer história, né? Eu tava no primeiro ano do ensino médio, e aí eu falei, ah, eu já sei que eu quero fazer história, e eu não quero esperar dois, três anos pra começar a estudar história, eu quero ler agora. Aí, eu pedi indicações, né, vi que tinha alguns perfis que falavam disso, eu achei o máximo aqui no Instagram. Mandei mensagem, li. ah, me ajuda, assim, tal, por favor. Eu comprei os livros, comecei a ler, e aí eu vi que eu não entendi o que eu lia, que eu não sabia explicar, que eu não me lembrava. E eu achei isso um absurdo, eu falei, gente, como assim? Tá escrito o negócio, eu não entendo, eu não leio. E eu sempre fui muito comunicativa, eu já tava, eu já comentava um pouquinho dos livros que eu lia na internet, no Instagram, no YouTube, e eu fiquei, eu levei isso pro lado pessoal, eu falei, não, eu quero entender esse negócio. Eu achei que realmente eu tivesse algum problema de cognição, fiquei muito incomodada, e falei, ah, então eu tenho que entender como que eu aprendo, como que o cérebro processa essas informações, né, por que que eu não tô lembrando, por que que eu não tô entendendo, e aí eu comecei a pesquisar e tal, Comprei um livros sobre isso, que é curioso, porque eu tava lendo um livro pra aprender a ler um livro, né? <risos> Descobri que tinha... Fui pra drogas mais pesadas, né? Neurociência, psicologia cognitiva. <risos> e eu passei esses sete anos sempre como um hobby, assim, né? Estudando isso. Sobre a mente, sobre a memória, sobre o processo de aprendizagem. É, então eu estudei isso pra me ajudar para passar no vestibular, aí, durante a faculdade também, depois da faculdade eu fui compartilhando isso no Instagram, né, porque eu já tinha uma conta, que a principal era pessoal, mas eu comecei a compartilhar, ao invés de postar foto minha, eu postava foto do livro que eu tava lendo, mais pessoas foram chegando, e foi virando meu espacinho, assim, né, na internet. Aí, quando eu comecei, a faculdade ficou mais forte, porque chegaram mais pessoas que também estavam na faculdade, né, de história e, e tal, Durante o estágio eu compartilhei, né, as minhas experiências no estágio, aí trabalhando e tal. Esse ano, as coisas mudaram um pouquinho, porque eu passei a já não ter o foco mais em história, né, lá no Instagram. E decidi compilar num curso tudo que eu aprendi nesses sete anos batendo a cabeça. Porque durante todo esse tempo eu tinha um objetivo muito, muito forte, que era pegar um livro e conseguir... Ler ele com qualidade, lembrar do que eu lia, saber falar sobre ele, escrever sobre ele. É, toda essa, assim, ter uma relação boa com os meus estudos para que aquela, aquele momento de leitura fosse produtivo, que eu não precisasse ler e ler de novo, ficar, sabe, assim, aí ah, não lembro, putz, e agora? Eu, eu gastei um tempo lendo agora eu não lembro mais. Então, eu, a partir desse momento, compilei, né é? Eu coloquei o curso para jogo. Foi uma experiência sensacional. Agora a gente já tá na terceira turma. O curso é um nome então, bem original, né? Leitura e aprendizagem com Fernanda Viana Mas não, não prometi criatividade. Aí, esses marqueteiros que pensaram nisso. Hora é, nenhuma eu prometi criatividade. Eu só, né? Então, tá tudo bem. E uh, comecei a profissionalizar mais. Né? Agora eu falo também das minhas leituras. Mas o foco realmente essa parte de... Dicas de, de leitura, não no sentido de livros, né? Mas no sentido de como você aproveitar bastante o que você lê, o que você estuda... E organização também, né? Essas coisas que envolvem os estudos, porque não é só Se fosse só sentar assim, a bunda e estudar, ninguém tinha problema com isso Procrastinação,
0: mesmo. né? Uma coisa que, um módulo que eu acho super sensacional do seu curso Que é o de procrastinação, né? É o meu show-dói Que, que é isso. muito legal, <risos> legal E eu acho que é um, não vou dizer que é um mal, né? Mas assim, vou falar assim, é, um, é uma coisa que interfere Na vida de, da, acho que, sei lá 90% da população,
2: né? Eu diria que é uma maldição <risos> é,
1: eu queria, eu queria ter te conhecido antes, viu? <risos> eu queria ter te conhecido na época da escola. <risos> eu também queria que eu Porque... tivesse conhecido a
2: Fernanda.
1: <risos> Porque eu era, eu era total aluno de humanas, né? E, inclusive, minha professora de história, não sei se você lembra, Joana, Ana Flávia, ela me falou isso um dia, ela falou, Vitor, você é um aluno de humanas, e, é, você só não estuda o suficiente. <risos> <risos> E eu adorava história, filosofia, sociologia, inclusive uma das minhas vontades no, no colegial era para é, prestar história, né?
2: Ah,
1: legal. É, e eu acabei não, não indo pro ramo e tudo mais, várias coisas aconteceram, enfim.
2: Uhum.
1: É, mas eu sempre fui o cara que nunca consegui sentar minha bunda na cadeira e estudar, sabe? Eu sempre fui essa pessoa que, sabe, eu não... Eu começava, sentava aqui e começava a ler e não conseguia me concentrar nossa, em absolutamente é nada, assim. Eu estava aqui lendo a ah, história, tal, 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 só que daí eu estava pensando já em outra coisa, no que eu ia fazer amanhã, sim, e isso aí, sim. nossa, sempre foi um problema para mim.
2: <risos> é, é justamente isso, porque no curso, por exemplo, tem, claro, os módulos de leitura ativa, anotação, resumo e tudo mais, mas também tem, por exemplo, um módulo só para procrastinação, outro só para organização de planejamento, outro só para hábito, formação de hábito, que é um negócio que tá abatido, a gente escuta muito falar, mas que é complexo, né? Tem as, as suas peculiaridades sobre concentração, que é, nossa, esse tema de concentração é... é, é define muito, né? Quando você falou, às vezes a gente quer, se organiza se planeja para isso, mas sempre não consegue estudar direito, a, a mente parece que não deixa, né? Então, são várias facetas que afetam na... tanto no momento de estudos quanto na qualidade, na efetividade dele. E aí, eu decidi, depois de alguns anos estudando sobre isso e testando, né, entregar isso pronto para alguém. É o que eu queria. Eu fiz o curso que eu queria ter assistido sete anos atrás. <risos> e,
1: e, como é, e como é que funcionou esse negócio de você estudar para saber estudar? Como é que você conseguiu... É... Dar esse passo, assim, tipo, ah, eu vou, agora eu vou estudar para aprender a estudar, a me organizar e, e fazer tudo isso.
2: Então, eu fui para a internet, né? Comecei... Na época eu lembro que eu conheci o professor Pia Luigi, que é um classicão, assim, dessa, dessa, dessa área. Ele tem um livro que chama é, é, Aprender Inteligência, Ensinando Inteligência e Inteligência para Concurso, alguma coisa assim. E aí é, ele tinha gente, vídeos...
0: Inteligência. Depois a gente tem que gravar tudo esse negócio, porque a gente tomou uma... Uma carcada aí de um ouvinte aí, falou assim, pô, vocês falam de livro, várias referências, é. não bota nada no, na, pô, na bio. Então, agora deixar. a gente vai anotar, pra vocês verem que a gente ouve vocês, hein. Isso
1: aí. É <risos> Boa, Jota, vai anotando depois aí. Eu tô anotando eu tô aqui como que é
0: aprender a ler. Aprender a ler? Não, é
2: aprender de ela... inteligência. Boa, depois você passa. É,
1: depois ela passa a referência pra é, gente, então certinho, Sim, a certinho? Gente...
2: Eu... Tranquilo. Aí, eu descobri que ele tinha umas aulas na internet, assisti todas, aí já deu pra dar um, dar um passo, assim, né. Comprei o livro dele, li. Aí tem uma professora também, que é da Nova Acrópole, a professora Lúcia Helena, também assistiu Nossa, ela é os dela. Eu sei,
0: eu sei quem ela é. Ela é, maravilhosa. ela é maravilhosa. Nova Acrópole também vale a pena. É um canal no YouTube vale. que é, tipo, Exatamente. sensacional, sensacional.
2: Aí ela tinha, tipo, um curso no YouTube, né? Sobre leitura, aprender a aprender, memória, essas coisas assim. Então eu fui nesses baby steps, assim, de vídeos que eu fui achando, até... Uma, uma virada que deu, que foi quando eu comprei o Como Ler Livros, né? Que é a minha, minha Bíblia. E é um livro grande, é um livro denso, é cheio de coisinhas, é cheio de regrinha. E as, as regras, os níveis de leitura que ele ensina, eles são cumulativos. Então, você não faz o quarto sem, sem ter feito o três, que cabe o dois, que vem junto o um também. E aí, eu lembro que quando eu tive contato com ele, eu falei, meu, eu, não, eu preciso comer arroz com feijão ainda pra chegar nesse aqui. Aí, eu fechei ele, coloquei na estante, falei, ó, Daqui um tempo a gente se fala. A gente fica aí. E aí eu fui bebericando de outros, outras fontes, né? É, entender mais sobre todas essas facetas que eu comentei, né? De hábito, de concentração, de memória, como que funciona a memória, memória de curto prazo, memória de longo prazo, não sei o que, leitura ativa, código de cores. Até que uns quatro anos atrás eu cheguei de volta no Como Ler Livros, e aí começou a minha saga com ele, que eu tô sempre lendo, sempre entrando em contato, fazendo, né? novas análises e aplicações dele.
1: E você sempre teve o hábito da leitura, sim, Mesmo que não seja para aprendizagem, de, da leitura normal.
2: Uhum. Sim, eu fui muito estimulada em casa, minha mãe é professora, o pessoal da minha família tem, Minha avó eu tinha escola, minha tia tinha escola. É, o meu pai, ele não, não gostava tanto de ler, mas é, ele me estimulava muito por causa de, de videogame, que eu, precisava, eu amava, né? E aí, eu tinha que saber o que estava escrito. Então, era um estímulo, né? Pra ler e pra aprender inglês também. Hum, <risos> Foi é, ótimo. Com certeza. E, e ele me levava na né, livraria. Assim, eles me estimulavam muito, né? Aí, com os sete anos, eu acho que eu tinha, quando eu lembro que eu terminei de ler o um livro, eu falei, caraca, meu, que da hora isso aí. E... E fui indo até chegar em livros mais teóricos, né? foi exatamente nesse
0: momento que eu que eu citei, eu tinha uns 15 anos. Ah, que legal. que oh, e e a, até uma coisa que a gente tá conversando aqui, né, é muito é muito muito engraçado, né? Porque todo mundo fica assim: "Ah, eu nunca li na minha vida, né? Eu nunca nunca foi um hábito assim para mim, né?" E tipo, uhum. assim, que, que você, como que você vê isso? Uma pessoa, por exemplo, ah, eu, tem gente que sempre se coloca meio para baixar, ah, é, tipo, eu não, nunca consegui ler um, um livro inteiro, eu não vou conseguir mais ler tipo, o que que essa pessoa pode fazer, assim, Fer, o que que você acha, tipo, ah, o que que ela, como que ela poderia começar, assim, a criar um hábito de leitura, porque uhum. eu vejo que tem muita gente que gostaria de ter esse hábito de leitura, porque realmente é uma coisa, uhum. é muito, é muito bom pra, pra, pra vida como um todo, mas tem gente, tipo assim, que tem uma dificuldade imensa de, de começar, né, de falar, como que eu crio um hábito de leitura, né. Olha só... Boa,
1: João, esse sou eu.
2: <risos> A minha história, eu, eu acho até complicado de falar, porque tem gente que acha que eu só cheguei nesse ponto porque eu sempre li, né? Ah, você desde pequena, então tá explicado. Né? Ah, pra Senão, você é fácil, é, é sempre assim, né? Uma... Ah, mas pra você é... é fácil
0: ler 200 livros no mês.
2: Exatamente, e que também não é, né? Tem gente que acha que eu, sou, que eu, só, que eu tô lendo o tempo inteiro, né? Que eu, eu durmo lendo, não é bem assim. <risos> É, então, eu conheço, pela experiência com Instagram, né, eu, tenho, eu entro em contato com, com pessoas, muitas pessoas diariamente, e meus alunos têm idades variadas, experiências variadas, eu vi por A mais B que você não precisa de uma vida de, de leitor, né, experiente, para começar a ter uma boa relação com os livros. E hábito então, a gente constrói com identidade, com identidade, desculpa, com evidência, a gente forma uma identidade, ou seja, de leitor ou de leitora, dando evidências para a gente mesmo, então, eu gosto de falar assim, você tem que ir lá o que você quer, que você se interessa, não adianta você pegar um negócio que não te interessa, que, meu, você vai bater a cabeça na parede e não vai ler. Então, um negócio assim, que realmente te fascina, como é que você vai descobrir isso? De preferência, se você puder ir numa livraria e, sem pressa, ah, pega um livro, ah, a capa me chamou atenção, deixa eu dar uma olhada. Lê ali a contracapa, vê do que que é o assunto, sabe assim, você tem que encontrar um que você fala, hum, tô com vontade de, de pegar esse aqui pra ler. Se não gostar, pode abandonar, não tem problema. A gente não assina contrato com o livro e pode fazer isso até encontrar um que você vai sentir vontade de ler até o final. Não tem problema, isso vai passar. A, a resistência vai diminuindo conforme você é, é, fortalece, né, o, o hábito. E essa coisa assim que o pessoal geralmente fala, ah, não, é, não, não pode colocar obrigação, tem que ser fluido, beleza? Mas se, se for pra ser assim, você não forma o hábito. Não tem como. você falar, ah, lê quando você lembrar, se você não tem um hábito, obviamente você não vai lembrar, e aí você nunca vai formar lá.
0: É que nem um exercício físico, né, Fer? Assim, você tem que ter uma disciplina, né? É, você então, coloca uma
2: disciplina dentro do que você precisa fazer. Exatamente. Né? A partir do momento que você entende que você quer isso pra você que isso é importante pra você, é, não é porque você vai fazer 15 minutinhos, você vai morrer de desgosto. Não é o um negócio que tu fala, ah, vai se flagelar. Não, calma. Então, assim, 15 minutinhos, nem que você leia tipo uma página, mas você não deixar a peteca cair, porque se você passa muitos dias sem ler, quando você voltar de novo é como se você tivesse perdido tudo que você conseguiu de resistência, de concentração, né, de, de, de atenção sustentada ali pra ler. Então, eu gosto disso, assim, essa, esse conjunto. Um livro que te interesse muito e, e não tem problema você desistir e pegar outro. Né? Ainda mais hoje, né? Que você pega um e-book. É fácil, né? É como se você precisasse ir na biblioteca toda vez que você quiser trocar de livro. É, pequenos momentinhos. É, é, ou vários momentos do dia ou que sejam um momento do dia que você lê que seja uma página, duas páginas. Enfim, só não, não espaçar muito um contato e outro, sabe?
1: É, a criação de hábito tá é insistência, né?
2: É, é a constância, né? Você vai uhum. fazendo... Cada vez que você pega, você, você tá dando mais uma evidência para sua identidade nova. Né? Então, você não vai falar, estou me tornando um leitor. Ah, eu leio. Eu leio, eu sou um leitor, eu leio. Eu li ontem, li, oh, li ontem, li semana passada, todo dia, um pouquinho. Então, isso passa a ser incorporado e você precisa cada vez de menos tempo para pensar. O que, que eu vou fazer agora? Ah, então talvez eu pegue um livro para ler. Não, você simplesmente tá aqui aí você fala pegar e ler, não precisa de um momento especial,
0: acender luz eu de velas eu faço colocar isso. um eu vou... incenso, luz de velas assim, né
2: é, eu gosto dessas coisas, mas assim eu faço tipo, a ah, vou ler. não, não, pera eu vou tomar um banho, eu tenho ah. esse ritual eu gosto de tomar um banho, botar uma roupa decente, me arrumar, passar um perfume passar creme na mão arrumar aqui o a... meu cantinho e ler mas eu juro, eu juro que eu faço isso em <risos> 10 minutos todos esses passos eu faço em 10 minutos
1: você, você diz que essa é a diferença entre quem lê e quem é leitor? <risos> o leitor normalmente tem os hábitos antes da leitura?
2: É, pode ser, assim, quanto mais você faz isso, você vai descobrindo que você tem preferências, né, no processo, então, é, por exemplo, eu hum. só gosto de ler na cama, se for antes de dormir, e no Kindle. Porque daí, se eu levo o livro pra cama, eu já vou querer levar o caderninho, o, o estojo, o post-it, não sei o quê. E quando vê três horas da manhã, eu tô estudando sobre amamentação. <risos> não dá certo. <risos> não dá certo. Então, eu leio o Te Dormir só no Kindle, com a luz baixinha, temas leves, tipo microbiota intestinal. Que eu
3: fico bem... <risos> esse, o
2: pessoal fala que eu sou a louca dos livros aleatórios o pessoal fala gente se, 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 lemos livros aleatórios é isso que eu gosto, é que eu gosto. Deixa, deixa eu ver deixa, deixa eu ler é... esse livro aqui
0: sobre física quântica aplicada na geometria
2: pode ser uma boa ideia ai cara eu, eu adoro, Deus Deus adoro. <risos> Tem, já vou pegar um livro aqui para deixar de indicação que é um dos meus panfletos mais fortes no Instagram que é o ordem boa. do tempo quem gosta de dark vai amar esse livro porque oh. ele é filósofo o autor ele é filósofo e físico então assim, é um livro de divulgação científica é pra leigos, tipo, é pra quem não entendeu nada de física na escola, tipo eu não que eu saiba muita coisa agora mas, pelo menos eu tenho, né? na escola eu, eu odiava é, eu tem um ali. vizinho fazendo obra
1: aí tem
2: vizinho é ou oh, é todo dia é criança chorando, criança <risos> sendo feita criança sendo feita <risos> criança <risos>
0: sendo feita, criança <risos> sendo feita. <risos> uhum. <risos> É, não, gente. mas quem quem, quem, quem tá no tá mora em prédio, o Vitor não mora, não mora, ele mora em casa. No, no, ele mora ainda em Águas de São Pedro, ah, diferente. tem mil e poucos habitantes. O único barulho que tem aí é o pássaro, no máximo Nossa, tem o, o cachorro dele latindo. Exatamente. Um, um lugar, um, lugar um, paraíso, tem um paraíso. Não, é, realmente,
1: depois, depois na hora que a gente vai editar o áudio aqui, só dá pra ver, ouvir os passarinhos, a maritaca, o cachorro latindo, é uma... <risos> Uma loucura animal perfeito, aqui. Perfeito.
0: Mas quem vive em prédio, quem vive em prédio sempre tem isso, né? Mas... De, de ouvir as criancinhas sendo feitas. Né? Sempre tem um casal <risos> que tá fazendo. Não, tem um, casal, tem um casal aqui perto que bate. Não, eu não sei que tá eles. Treinando. Eles não colocam uma almofada na cabeceira da cama e ficam assim, tec, tec, tec. Eu falo assim, gente. Que isso, nada contra, vamos aí, sa 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 saúde, amor, tudo é, certo. Tira, mas, pô, tira o
2: pé da cama, tira. É, o...
0: Vamos é, um então, pra é, ajudar as pessoas
1: a dormir. Vai que, vai que eles gostam, né? disso que eles gostam de fazer barulho, né? Vai saber.
0: Eu, eu, tenho, essa, eu, eu tenho essa mesma ideia também. As pessoas tem gente que é exibicionista, né? Que curte isso
2: também. Engraçado. Tem, são várias coisas pra Sim. se preocupar quando você mora num prédio. E ainda mais se você não tem um vizinho pelado. Porque se você não tem um vizinho pelado, existe muita chance de você ser um o vizinho, um vizinho pelado. Você ser o vizinho pelado. Então essa é, é sempre a minha maior preocupação. É aparecer
0: mais. assim. Aparecer da janela assim, né? Exato. Tudo bem, tudo certo. Assim, pela, peladão, né?
1: Eu sempre ah, acho parte, que eu né? vou abrir
2: o grupo e vai ter alguma coisa, mas tudo bem.
1: O, ossos do ofício de morar em apartamento, né? Exatamente. Faz
2: parte. Exato. Mas, enfim, sobre o livro que eu tava falando... É, sobre a referência, né? <risos>
1: para quem gosta de Dark.
2: Isso, é o livro... Nossa, é divulgação científica, então, é, é justamente é para leigos E ele introduz esse conceito de... É, é um negócio muito louco, porque é física quântica, mas ele mistura um pouco. Então, é gravidade quântica... É, 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 enfim, é um negócio muito louco que ele fala sobre o tempo. Né? E você lê e fica muito louco. Você fala, gente, eu nunca imaginei, nunca parei para pensar nisso... Tempo, você fala, ah, beleza, relógio, tempo e tudo mais. E não, e tem muita coisa ali que ele vai nos gregos. Os gregos sempre. Os gregos já tinham descoberto tudo, né? De pronto. Pra uhum. todas as invenções tem um grego que já falou aquilo. E ele vai até assim. Ai, e o livro é curtinho, mas é uma delícia de ler. E aí, assim, eu, eu choro, realmente, eu fico muito emocionada com livros eles... de física.
0: De física. É <risos> Se cair, você, aí, você dá... É só a Nossa, eu Mas é, livro. cara, o negócio
2: é lindo. Depois, se você quiser, a gente faz um extra aqui no por finalzinho. Eu vou ler uma frase. Vocês vão ficar. Vocês vão por terminar por favor, o negócio por que por vão por comprar. Favor. Porque o livro então, não é fascinante. Aquele... Então, eu vou fazer
0: aquele jabá. Gente, então fica até o final aqui no é, podcast. até o final, Ouve até o final que no final vai ter uma leitura especial. Tá? Vai ter uma leitura
2: especial. Belezinha. E olha, eu indico esse livro, assim. Eu tô sempre falando, sempre tem alguém me marcando que comprou e leu, por minha causa. E hum. eu nunca vi ninguém falando mal. Nunca vi ninguém falando, não, eu não consegui ler, não entendi, odiei babaca, não, ninguém. Todo mundo fala, meu Deus, esse livro é muito bom. Essa é sempre assim. Show
0: que legal. Surtos
2: coletivos. Ô, ô,
0: Fer, você tava. Eu... Eu tava, enquanto você estava tava falando, eu estava pensando em alguns assuntos hum. você falou sobre biblioteca, né uhum. e eu estava pensando muito sobre, sobre as mudanças né que a gente está nesse século e nos próximos que virão, né, a tendência é realmente é porque assim, eu fui no shopping, né tem, tem o Iguatemi aqui em Campinas, uhum. né sou de Campinas, e, e tem o Iguatemi tinha uma Saraiva, e a Saraiva fechou, Ai, né? Era uma... sabe, fechou tem uma cultura tem uma cultura, mas a Saraiva que tinha lá fechou, e tinha até o Starbucks que eu adorava pegar um café, Ai. sentar ali e ficar vendo os livros, sentindo o cheiro e o que você que acha que essa, dessas mudanças? Que que, o tipo, que, que vai se tornar esse mercado? Você acha que vai acabar? Daqui a uns 10 anos a gente não vai ver mais bibliotecas? Tipo, a Amazon vai dominar o mundo mesmo e a gente não vai ter, ter mais biblioteca? Porque eu sei que a Amazon vai ver várias bibliotecas dela. Eu fiquei sabendo, né? Porque os, o cara é pouco bobo, né? Uh -huh, Mas assim, você acha que isso vai acabar? Você acha é. que... O que você acha?
2: Olha, eu tenho muita dificuldade de responder essas perguntas, assim. Tipo, ah, pelos próximos anos... Que... Eu não sei. Eu tenho a impressão que não. Eu tenho a impressão que essa coisa do físico, do papel, de você sair, ter essa facilidade de sair para comprar, talvez fique mais escasso, mais concentrado, né, em, em cidades grandes e tudo mais. Mas eu não, não consigo pensar nisso acabando, porque no auge da tecnologia ainda tem muita gente, né? Mesmo eu, por exemplo. Eu tenho um Kindle que eu amo. Meu Kindle é, é aquele melhor que tem. Eu faço questão. Eu, eu amo a experiência de ler com ele mas o meu livrinho, com cheirinho, e passar o dedo, passar o dedo, não, porque eu não leio com o olho, não, eu leio com o dedo, passando assim, uhum. ó, onde eu tô lendo, sabe, o cheiro, ai, cara, uhum. quem gosta, eu acho que os leitores não vão deixar isso acontecer, é isso. Uhum.
0: É, eu, te, eu tenho uma ideia que ele vai, vai acabar se tornando uma coisa mais conceito, sabe, talvez não tenha todos os livros lá, mas você possa é, fazer um pedido pela internet, exatamente. seja uma loja de uma, uma certa... Traga uma certa experiência para quem tá indo lá mesmo, sabe? Você pode é. folhar por mais tempo, essas coisas também. Eu também sim, sinto isso. Mas também vejo... Assim, o que, o, o que tem, tem muito lá na Europa, e que talvez tem pouco aqui, porque realmente o brasileiro tem uma tendência a não dar muito valor a parte cultural, uhum. são, as, são as bibliotecas, né? Tipo é. assim, aqui a gente... Aqui, lá eles têm bibliotecas... Anti eu sei que, olha, esses dias eu tava pesquisando sobre uma biblioteca que inspirou as Escadas de Hogwarts, que legal. Na, da, da JK Rowling. É, uma... é,
1: é em Dublin, inclusive. É, lá é na em Irlanda. Dublin? Uhum. Aham, é, é, num, é numa faculdade de lá. Eu, eu morei em Dublin, né? A Fernanda não sabe. Uhum. Mas eu morei eu morei em Dublin. É uma, que é uma universidade que tem lá. É o Trinity College. Uhum. É, e o Harry Potter foi... Acho que inclusive foi filmado lá, se eu não me engano. Ou eles pegaram o um cenário da, da biblioteca de lá, que é lindíssima. Uhum. E fizeram a, o cenário do, da livra da biblioteca do Harry Potter.
0: Ai, é, é, muito legal. é bem legal. Então e, e tipo assim, parece que a biblioteca tem quase 500 anos, é uma coisa assim, um Nossa. negócio surreal, tipo, não sei se é 500, não, sei, não lembro bem, mas tem uhum. muito, muito muitos, muitos anos. E, e, e eles dão muito valor, porque lá tem filas e filas em filas pra entrar, pra conhecer, sabe? Uhum. E aqui eu percebo... Eu sei que no Rio de Janeiro a gente tem uma biblioteca municipal maravilhosa também, uhum. é linda eu vi esses dias no Google. Quem quiser procurar depois sobre a biblioteca municipal no Rio de Janeiro, vale a pena conhecer. E, tipo, as, as pessoas simplesmente não dão valor aqui, né? No nosso... No, no país, parece, né? Que o brasileiro ele tem uma tendência tipo, não... Não curtir muito, né? Essa parte. É, Mas...
2: Eu... Eu vi duas, tem, tem duas situações, assim, que eu gostaria de compartilhar. Eu vi uma reportagem agora que parece que na, durante a pandemia as pessoas compraram muito livro, justamente por estarem em casa, isso é muito legal. E tem um rolê errado aí, que eu passei por ele uns meses atrás. Eu tava na uhum. livraria, porque assim, no ano todo, até começar a pandemia, desde que eu mandei pra cá, eu ia à livraria pelo menos uma vez a semana. Todo final de semana, duas, três vezes na semana, eu ia na livraria. É que tem bastante livraria. Então, assim, tem muito shopping, e todo shopping tem. Dos que eu conheço, só um não tem, porque é, tinha uma Saraiva e fechou. Infelizmente, era a minha favorita de todas, inclusive. Né? Tudo bem. Enfim, aí teve um dia que eu tava lá numa delas, tava sozinha, e tava rolando uma reunião do dono da livraria com um representante lá da leitura, que é que tem mais a leitura. Hum. E eles estavam... Conversando sobre coisas burocráticas, na livraria, assim, ó, no espaço dos clientes. Acho que só tinha uhum. eu e mais uma pessoa, mas ainda assim, eles estavam falando alto. Tipo, eu até mudei de, de lugar, porque eu, eu não deveria estar ouvindo o que eu ouvi, mas eles estavam uhum. ali, cara. Eu só sei que eu mudei de lugar e ainda tava dando pra ouvir. Eu tava tentando fechar minha bolha ali, mas enfim, eu uhum. não, teve, não teve como não ouvir. E eles falaram até de valores, assim, é, é, o cara, o representante elencou as que vendem mais, né, fez tipo um top que, que vende mais, e eu fiquei uhum. contente de, de ver, porque realmente eu não tinha ideia qual que era o, o alcance das livrarias aqui, né. Uhum. Aquela lá que eu tava, não vou falar, né, porque vai que... <risos>
3: Aquela lá que eu
2: tava, eu tava num top 8 assim das leituras que tem aqui, mas ainda assim do que ele tinha falado lá de números de livros vendidos de valores tal, tava, tava muito bom. Aí, nossa, em comparação com as três primeiras, eu falei, cara, legal saber disso, não. Porque significa assim, uhum. que tá rolando, o pessoal entra e compra mesmo. E nessas maiores, até nessa que eu fui mesmo, que não é tão, tão boa assim de venda. Tem muita promoção. É um negócio mais acessível, né? Antes você entrava na livraria, tudo era de 60, 70 reais. Agora você, sai, você consegue chegar lá comprar uns livros legais por 10, 20. Que é, eu vejo um muito
0: pouquinho. pockets agora, né? Eles fazem muitos pockets é... agora. São os, os, as versões um pouco menores, né? Tipo, um, uma folha um pouco menos qualidade, eu acho, é... né?
2: Não, agora na, na Black Friday, disso, né? eu consegui entrar na livraria e comprar mais barato que na Amazon. Hum... Tipo assim, eu achei que não Legal. fosse possível. E não é livro vacalhado, assim, qualquer livro. Não, é, livros de, de não ficção, livros teóricos. Eu comprei um sobre inteligência emocional... Um outro... que questão não tirando o livro. <risos> Biografia, livro sobre FBI. Assim, livros legais. Livro que tava na minha lista de organização. É, de, tá falando aqui de 89 por 19. Livro de 10 reais, realmente. E eu procuro na internet. Ninguém me engana com preço. Deus <risos> me
1: <risos> Tá saindo ainda mais de livro, né?
2: É, não, eu sei. O pessoal me pergunta. Eu já virei, assim, consultora de preço. O pessoal fala, Fê, esse livro tá 10... Sei lá, tá tipo... R$35,00 na Amazon, tá falando que tá em promoção. Tá em promoção? Não tá, porque ele costuma tá R$27,90, eu já sei.
0: Nossa!
2: <risos> então, o que quiser é aí, gente, Ó,
0: a Fernandinha aí vai ter o arroba dela depois no final aí pra vocês darem uma olhada. Pode me perguntar, ela, Além sim. de a leitura e aprendizagem, ela também é consultora de preços da, de livros. E então personal shopping. Entrar, tar, é,
2: personal exatamente. shopping de livro e de papelaria também. <risos>
0: Eu, que... você dar, eu dou consultoria pra você pagar menos no seu livro. Exatamente. E
1: ainda mais, se você quiser ter uma memória que nem a dela, compre o curso.
0: Exatamente. <risos> aí esse Vitor, meu cara cara de
3: bom.
2: Muito bom, muito bom. Porque às vezes a pessoa fala assim: eu preciso eu quero na livraria, eu quero comprar uns livrinhos, umas coisinhas de papelaria. Eu falo, ah, vamos junto, eu vou lá com você, eu te falo. Qual que, né? Enfim.
1: É Ai, isso aí. Blogueiro
0: acessível, né, gente? Vamos aí. É, tem que ser
1: assim, <risos> velho. Tem, tem que ser assim. Eu. É isso. Porque esse negócio de blogueira não acessível aí não tá com nada.
2: É porque, olha só, tem muito... Tá, eu não vou dizer que tá saturado, porque eu odeio essa expressão, mas tem muita gente falando de estudos e de leituras, né? E aí eu via, procurava, né, dica de, de coisa de papelaria, né? As coisas que a gente usa uhum. pra ler os livrinhos, afinal de contas, né? Os lápis, caneta, macetes, não sei o quê. E eram negócios muito caros. Eu cheguei a experimentar uma coisa ou outra, mas eu não achei que valia a pena. E eu comecei essa saga do produto de custo-benefício bom. Principalmente caneta, né? Porque acaba rápido, eu escrevo bastante. E aí eu cheguei tipo, num kit, assim, conciso. Porque eu não tenho saco também pra muita coisa. Mas eu preciso de coisas, né? Tem uma variedade, mas é um negócio compacto. E aí eu cheguei num, num kit que, eu, que me agrada, sabe? Inclusive a minha caneta favorita de todos os tempos. Assim, eu já, já experimentei caneta de 1 a ah, 15 reais. A minha favorita de todas é uma da, da Pilot. Não, desculpa, é Pentel. Pilot é a lapiseira. É uma da Pentel que custa o kit com 5, custa quatro reais. Uhum. Nenhuma que eu usei, cara, é melhor do que essa. Nenhuma é mais macia, nenhuma é mais preta. Nenhuma. É. Simplesmente. É,
1: é. é, a, é a a foda. Se compara.
0: Ô oh, oh, oh Fer, mas fala uma coisa. É, acho que pode ser que o público também, que tem quem esteja ouvindo agora, pode estar tá uhum. se perguntando: mas como assim, ler com lápis, caneta, marca <risos> Pô, texto? Adoro, como, como que é isso? nessa é parte,
2: cara? Olha, eu sei que vai like, que muita é gente vai surtar. Teve um podcast que eu fui convidada que a gente falou sobre isso, e aí eu dei trabalho para as meninas que me chamaram, porque <risos> o pessoal começou a mandar mensagem para elas te com por causa das coisas que eu falei. Porque. Era um dilema, tipo, ah, e os... como assim? Você vai morrer e os seus livros vão ficar arriscados, e quem for ler vai. Sabe, assim, umas coisas que a minha cara me preocupar com isso, sabe? Quando, na verdade, <risos> rola na minha família e entre os amigos mais próximos uma disputa já para quem vai ficar com esses livros de herança. É... E me pedirem emprestado porque está livre e anotado. Como o meu, entendeu? Eu já cheguei a vender livro por causa disso. Tipo, a pessoa falou: olha, eu quero ler o um livro, mas eu quero ler o um livro que tá em cima. As suas marcações. É, eu vou começar. É um, olha, outro... olha o
0: mercado. Gente, tem mercado pra tudo. Né?
2: Exatamente, um outro serviço. <risos> eu vou ler o livro pra você, entendeu? É isso. Eu vou deixar lá as anotações já arriscado, código de cores tudo mais. É isso. Então, assim, hum. o negócio é o seguinte: a leitura ela é essencialmente ativa porque você tá lendo e movimentando, né? Não seu corpo, claro, mas a sua mente, você está é, processando informações. Mas, quando você faz isso de maneira mais ativa ainda, com, essencialmente vai um lápis, você circula palavras-chave, expressões importantes, palavras que você não conhece, palavras que você acha que são importantes, frases que você fala, cara, isso aqui é muito importante, muito, 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 isso aqui é a essência do capítulo. Você está interagindo mais. E esse fator de interação, ele é muito relevante na hora da formação da memória. Porque como a gente está o tempo todo recebendo estímulos e informações, a nossa memória de curto prazo, ela. Até a nível de estrutura, ela é pequena, não cabe não dá pra processar muita coisa ao mesmo tempo, tanto é que é, a gente não consegue o nosso multitarefa, né, essencialmente não é tão bom, a gente não consegue, você não consegue ler um livro enquanto você escreve outro, é impossível né, não tem como. mas nossa memória de longo prazo ela é gigantesca, ela é melhor do que computadores, né só que é para passar para a memória de longo prazo, que é o rolê, que é a grande chave. E para que esse, esse processo aconteça, e é literalmente um passeio, né? A gente tem como saber com, com máquinas e aqueles... Tipo, não é raio-x, eu sempre esqueço. Nossa, eu leio isso em todo livro de memória é, que eu leio, eletro, eu não esqueço.
0: Eletromagnetismo, não é alguma coisa assim? Que é. é que vai mostrando isso. as frequências que estão no cérebro, Exato, é?
2: aquele aparelho muito louco lá, que eu quero brincar com isso e aí a, a memória, literalmente você vê uma movimentação da memória de curto direto pra memória de longo prazo e para que isso aconteça, você precisa interagir com a informação, você precisa dar uma roupagem para ela, você precisa dar significância para ela, e se você só lê o livro tipo ah tá, beleza, você tá lendo ali, você pode lembrar muita coisa tem gente que lembra, eu não lembro se eu, se eu simplesmente só ler, eu vou lembrar assim de sei lá, 10% do livro talvez eu lembre de ideias é, desconexas assim, de uma parte ou de outra mas eu não vou conseguir fazer uma conexão entre as ideias. Lembrar assim, ah, daquele capítulo. Capítulo tal falou sobre isso, capítulo tal falou sobre isso. Se eu pegar o sumário aqui, ó, e falar assim, você me perguntar, Fernanda, fala um pouco de cada capítulo. Se eu tiver só lido assim, sem marcar nada, eu não vou conseguir fazer isso. E nem vou esperar da minha memória isso, porque é muito para ela, coitada. Às vezes tem gente que fala, ah, minha memória é péssima. Mas a pessoa nem estimulou, né? Na verdade, se ela não tiver atenção, né? A atenção é, é, ela antecede a memória, é pré-requisito a pessoa acha que ela não tá lembrando, mas as memórias nem foram formadas, porque não teve atenção. E quando você grifa, você anota, você marca, você tá fazendo tudo isso, você tá interagindo, dando significância. Eu até, eu mostro lá no Instagram, eu escrevo meme na, na, na margem, sabe? Eu, eu deixo o negócio bem, bem sentimental, às vezes engraçado, porque a memória de curto prazo, ela tá localizada num, num lugar ali do nosso cérebro, que é o sistema límbico e é onde é processado os nossos, nossos, as nossas sensações, né? Então, por isso que a gente lembra tudo que aconteceu de muito bom e de muito ruim na nossa vida, né? Coisas engraçadas a gente tem de alumbrar também. Eu usava isso na sala de aula, né? eu era professora da Pia Doca. Eu era é. brava, porque afinal de contas os alunos tinham minha idade, né? Se eu não segurasse um pouco firme, ninguém ia me respeitar, né? Porque vai ter essa cara de 13 anos. E às vezes os alunos levantavam a mão, tipo... Eu chamo você de dona, de senhora, de você, que porque eu tinha que levantar a cabeça, assim, pra olhar para os alunos, né, engraçado.
0: Uhum.
2: É, mas as piadinhas, eles sempre lembravam na hora da prova. Então, essa coisa de você ler e tentar lembrar algo que você já leu parecido, sabe, fazer essas associações, tudo isso dá um outro peso para aquela, aquela memória. E faz com que a leitura seja mais proveitosa, né? Se você lembre mais, você compreenda melhor.
1: E você tem algum curso que você tenha feito relacionado à a, a memória, à a neurociência, alguma coisa do tipo?
2: Eu fiz vários cursos ao longo desses anos, né? De tipo minicursos mesmo, não tem um curso tipo de graduação que eu tenho feito, ou de pós, nem nada disso. É, eu tô sempre estudando alguma coisa. Os livros são de praxe, né? Eu tô sempre lendo pelo menos um livro sobre isso, é... estudei um pouco sobre mnemônica, esses é, é, temas assim tipo de memorização, então sempre é, é, olhando assim, né, procurando se tem alguma coisa nova, algum mini curso, alguma coisa assim para me ajudar, mas a experiência ajudou muito assim, sabe, de ver o que realmente funcionava e aplicando essas, essas regras, essas regras, não, né? essas técnicas, porque cada livro às vezes o pessoal pergunta: Ah, como é que você faz? Eu falo: Depende, né? Depende da minha, do meu objetivo com o livro. Tem um livro que eu vou pegar para ler só para dar uma ideia ali, que eu falo que é a leitura inspecional, né? Que o Mortimer Adler fala. Inclusive tem um curso sobre isso também. É, tem algumas dicas para aplicar, né? Dessa leitura inspecional, só para você conhecer um total do livro, para depois você ver se você realmente vai aplicar técnicas de leitura analítica e conseguir debulhar mesmo. E Esmiuçar tudo, tudo que tá ali, sabe? Então, tudo depende do objetivo.
0: Uma coisa que eu ouvi bastante, Fer, durante muito tempo, foi sobre leitura dinâmica, sabe? Uhum. É, eu vejo muita gente falar, sabe, sobre leitura dinâmica, como funciona. Você acredita mesmo nisso? Como que você, como que dentro do, da, do seu entendimento, uhum. do seu conhecimento, como que você... Ver a, import, a importância disso, se isso é, se aplica pra todo mundo, como que funciona? Porque eu vejo todo mundo, ah, eu queria ter leitura dinâmica, eu queria conseguir ler rápido, né? Uhum. Acho que até é uma coisa que também você fala bastante, né? Sobre é, ler rápido não quer dizer que você tá lendo com qualidade. Então, Olha às vezes só... não é terminando rápido o livro que você tá absorvendo
2: tudo, né? A leitura dinâmica hoje ela tá mais ali pro fetiche, né? Que é o pessoal ah, eu quero, quero ler rápido, eu quero ler muito, eu quero. Quando você pega um livro, principalmente se ele for maior, e você finaliza, ele dá um. Nossa, acabei, né? Então, hum. existe muito essa procura. Aí o negócio é o seguinte, vamos lá por facetas. O Mortimer Adler, o autor do Como Ler Livros, meu grande guru, <risos> ele diz que a gente não deve ler nem mais rápido nem mais devagar do que o livro pede. É besteira você ler muito devagar um livro que não te exige isso e é besteira você ler muito rápido um livro que também te exige mais, mais interação, mais atenção. E aí, é o que acontece é que tem gente que, talvez pela falta de hábito, pela falta de prática, lê muito devagar, muito devagar. E aí, a memória de curto prazo, ela não consegue juntar essas ideias. Quando a pessoa chega no final do, da, da frase, ela já não lembra o que estava no início. Porque, realmente, é como se a nossa memória de, de curto prazo, ela alocasse ele, uhum. tipo tem um número específico assim que gira em torno de quatro e sete coisas ali até que você misture então se você ler muito devagar você não vai conseguir juntar as ideias simplesmente que estão em uma frase quem dirá num capítulo né no, no, no livro todo então ler muito devagar é um problema da mesma maneira que ler muito da mesma maneira que ler muito rápido você não vai ter atenção direito você não vai conseguir processar então, você tem que ler num ritmo que seja que você consiga manter, que você sente que você tá entendendo, que você tá né, processando. O Morte também, também, nas dicas dele, ele pega algumas dicas da leitura dinâmica como, por exemplo, uma coisa que eu faço, que eu nem sabia, eu faço intuitivamente desde sempre, que é passar o dedo na... que eu brinco, né, que eu leio com o dedo, que é passar o dedo onde você tá lendo, porque realmente eu tô até lendo um livro sobre isso chama Os Neurônios da Leitura é, ele, ele fala sobre como que o nosso, nosso olho processa, ao mesmo tempo que o cérebro processa as informações que a gente está lendo, é uma fritação muito louca. Então, é legal você acompanhar assim, para não se perder ali no meio daquele tanto de, de letrinha. É, então, tem algumas técnicas da leitura dinâmica que são legais, sim, que, que fazem com que a gente tenha um processamento ali que é interessante. Mas eu nunca indico, simplesmente para você ler, ah, porque eu estou lendo cinco livros, agora eu quero ler 20 livros. Às vezes me pedem isso, tipo, ah, eu quero ler muito, eu não tenho muito, não consigo ler. Aí eu não acho que, que seja tão válido, porque eu entendo que é, é interessante de você ler e ter um, um momento com o livro. Ah, eu li, claro que eu não entendi, de primeira eu não entendi tudo, mas eu entendi um, um básico, eu entendi a história, se for um livro de ficção, consegui pegar alguns detalhes. E o mais importante, é na prática que você evolui com isso, sabe? Hoje, certamente, eu leio mais rápido do que eu li assim, quando anos atrás, né? Do que eu li há dois anos atrás.
3: Entendeu? Eu
1: acho, não, eu acho que não chega nem a ser saudável você ler tanta coisa ao mesmo tempo, assim, né? Exige demais a sua mente. É. Pelo, ao meu ver, né?
2: Sim. Principalmente, se você, pensa só, você já não tem tanto hábito. Aí você pega e você quer ler 30 livros no mês. A chance uhum. de você tentar e falar, ai, ah, meu, quer saber, dane você nunca mais vou ler nada na minha vida, é muito maior. É tipo
0: dieta, né? É tipo aquela dieta que você começa naquela dieta super restrita, onde você não tá comendo nada, jejuando 18 horas, você vai desmaiar, você come um alface. Aí, lógico que você vai emagrecer rápido, mas, do mesmo jeito, você vai engordar exatamente. o dobro quando você voltar. Na leitura também é a mesma coisa, né? É, é como qualquer
1: coisa, né? Exagero, tudo, tudo exagero faz mal, né? Até a água.
2: Exatamente. Até a água. Aí, eu acho que, assim... É no seu ritmo, sabe? Se você achar que você tá lendo muito devagar, aí realmente vale pegar uma diquinha ou outra ali pra você conseguir ter um ritmo que não te prejudique. Mas a partir do momento que você tá ali na velocidade média, o negócio é prática que você vai entendendo. Hoje, por exemplo, aliás, o que o Mortimer Adler fala é que você precisa saber ler em velocidades diferentes. Se precisar ler um pouco mais devagar, você que conseguir. Se precisar ler um pouco mais rápido, você conseguir. É o que você vai aplicar no livro dependendo do que ele te pede. Porque os livros pode ser que o livro seja mais tranquilo, ou seja mais complexo. Enfim. Então é essa é a minha essa é a minha visão sobre isso.
1: Existe <risos> existe uma fórmula assim, sei lá, qual, qual seria a velocidade lenta, qual seria a velocidade média, qual seria a velocidade rápida para ler um livro?
2: Eles têm eles chegam em alguns números assim, tipo, ah, tantas palavras por minuto é considerado OK, é considerado rápido, é considerado lento. Eu nunca parei para fazer esse teste, porque eu prefiro ler, assim, eu <risos> tempo que eu vou fazer com isso, eu prefiro ler, sabe, então eu acho que é muito do, do, da experiência, você lê e você sente que você tá no ritmo, sabe, você, ah, beleza, tô lendo a frase, tô entendendo, sabe, você percebe isso, é a mesma maneira que se você tiver lendo muito rápido e você terminar de ler, sei lá, dois parágrafos, você fala, não lendo nada, não tô entendendo sei nem onde que eu tô, tá muito rápido, se você chegar no final da frase e falar não lembro o que estava no início, já me embaralhei tudo, está muito, muito devagar. Então, eu acho que é mais o teste do que ficar se apegando sim, a essas, sim, sim. esses,
1: enfim. Entendi, é, é que realmente eu não sabia, porque assim, que nem eu tenho esse, o problema de, acho que mais de desatenção mesmo, sabe? Uhum. Eu começo a ler assim, aí de repente eu falo, pô, o que, que eu acabei de ler? Eu esqueci o que eu acabei de ler, tipo, daí eu tenho que voltar naquele parágrafo uhum. de antes, tem que ler de novo e falar, não, peraí, eu li isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ah, Sim. tá, agora, agora eu me encontrei de novo.
2: É por isso que anotar é tão bom, porque o fato de você estar anotando faz com que a sua atenção esteja mais, não só direcionada, mas que ela permaneça sustentada. Então, assim, eu tô lendo o tempo todo, eu tô com uma lapiseira na mão. E aí eu vou dar, deixar outra dica que essa, todo mundo é. que, que segue, não se arrepende e volta pra falar, Fernanda, como eu vivi a minha vida inteira sem uma lapiseira 03. Hum. 03?
1: 03, hein? 03 é um detalhe,
2: hein? Da 03 pra 05 não tem diferença nenhuma, que merda. Tem sim. Porque pra tem? você. Tem! Tem! Porque quando falaram pra mim, a minha eu amiga. vou defender essa 03. Tem! A minha amiga chegou e falou isso pra mim. Eu falei assim: ai, amiga, pelo amor de Deus, eu sou extremamente prática, né? Nossa, vem uhum. coisa que. Eu falei: ah, não, amiga, 03. Aí você já tá forçando a barra, né? Eu já tenho duas e já. Por...
1: E o porquê da 03 tem algum motivo? Tem um motivo. Específico?
2: Porque pra não na margem do livro, que é a minha arte favorita de todos os tempos, que eu acho a coisa mais linda... Nossa, eu pego um livro assim, que tá todo riscada, cara, eu fico assim... Nossa, eu fico até emocionada. Tem gente que tem um treco, né? Eu acho, eu acho lindo. Fica melhor pra... Cabe mais coisa, porque a, a lapiseira é mais fina, então você consegue não só escrever mais, mas fica mais harmônico, porque o espaço entre as letras fica mais certinho, porque o negócio grafitinho é mais fino, né? Uhum. E é muito macio, ai ah, é muito gostoso. Então assim. <risos>
1: olha aí, não é só sobre escrever no livro, tem que escrever, fazendo o design da página debaixo da letra. Não, mas
2: olha só, é muito, é como pode dizer, não é como se eu tivesse é, pensando nisso o tempo todo. Eu não tenho, não fico tipo, ai tá, eu não uso régua, sabe? assim? não tem, é, não é como se eu fosse minuciosa. Mas sim. quando eu escrevo com ela, a chance de ficar melhor, é muito maior do que se usar zero, um lápis ou uma 05 ou uma 07 entendeu? Uhum, então com assim certeza. esses dias eu postei, o pessoal gosta muito de ver tipo um, que eles chamam de study vlog, que é o celular gravando o negócio parece meio de doido, mas releve <risos> o celular gravando me gravando lendo, né? O pessoal gosta de ver o meu processo, enfim eu também gosto de ver das pessoas e aí falaram, como assim eu vejo os seus grifos, você não usa régua? Você grifa assim, ó, no freestyle. Aí eu falo, gente, olha pra minha cara, vê se eu tenho tempo hum. para, pra colocar a régua embaixo de cada frase que eu vou grifar. Não dá. <risos> e claro que às vezes fica um pouquinho torto, ou antes, no, principalmente no início, né, ficava tudo, tudo torto, mas agora, tanto tempo fazendo isso, eu faço até de fechado, né? Eu faço rum, um, hum, dormindo. <soc realization> Porque, realmente, eu acostumei. Às vezes, quando eu tô muito, assim, com a lua virgem, aí eu, eu pego a régua e falo, ah, tudo bem, vou pegar a régua que eu vou deixar bem caprichadinho.
0: Não, quem tem, quem tem, quem tem toque, né, olha, olha esse negócio, fica até louco. meu Deus. É, assim, é. Aqui. Mas, assim...
2: Esse é, esse,
1: é, esse é um termo novo que eu aprendi agora. Grifada freestyle. É. <risos> grifada freestyle. Não, e aí,
2: olha só. Tem uma coisa que eu faço que acho que não daria pra fazer com a régua. É, eu não encosto o marca-texto inteiro na página, porque mancha muito. E eu até prefiro lápis de cor do que marca-texto. Com lápis de cor eu, eu consigo controlar a grossura do grifo. Eu, hum. eu acho extremamente versátil. Lápis de cor para mim nossa, é coisa. O dia que a Faber Castel me mandar o que eu mais gosto que é o metalizado, meu, posso morrer no dia.
0: Tá? Zerou a vida. <risos> Zerou a vida.
2: É, aí eu não, eu não encosto tudo, porque senão fica muito forte. E aí para eu ler de novo fica Fica um negócio muito grosseiro aí já não fica gostoso. Eu encosto só a metade, tipo, só a primeira metade, assim, pontinha. E aí, se eu fizesse com a régua, não daria pra fazer isso. Então, assim. Tem que ser freestyle. Tem que ser freestyle. Tem que ser
1: freestyle. Que ser freestyle.
2: E, e fica lindo. Espero que
1: quem esteja escutando esteja notando tudo isso, hein?
2: Eu falei. É, fica, pode ver eu lá no meu Instagram caneta. que fica bonitinho. Hoje não é porque é igual quando é mãe falando do filho, né? Não é só porque é o meu livro de fato. Fica bonitinho. Quem fica falar bonitinho. que não, tá errado.
0: <risos> ah, e, e ajuda bastante. Ô, ô, Fer, a gente tava... Eu tava aqui pensando, né? Você, já foi, você foi professora do Estado, né? Isso. Certo? Isso. E acho que, assim, é uma, até uma coisa que eu, eu até penso muito, que é que o No nosso país em geral, o professor, ele é, tipo além de ser mal remunerado, né, ele tem uma estrutura péssima, sem nenhum tipo de plano de carreira, né, então, tipo, sofre muito. E como, como que foi para você esse, 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 esse tempo, assim, que você tava lá no, no Estado? Tipo, realmente, você sentiu na pele, assim, o descaso que a gente tem, que a gente tem aqui, em, de forma geral, com os professores? Ou foi uma experiência boa? De repente, também foi uma experiência muito positiva, né? Como que foi para você?
2: Então, eu, estudei, eu trabalhei na escola que eu estudei por sete anos. Foi muito louco trabalhar com os meus professores, <risos> é, então eu, eu trabalhei Eu estudei nessa escola do ensino fundamental 2, ensino médio todo Eu estagiei nessa escola E trabalhei lá é, Então assim, os alunos me conheciam Quem não me conhecia já tinha ouvido falar A minha mãe já tinha sido professora de vários deles Ou então assim Alguém tinha uma irmã que estudou comigo Quando eu estudava Então assim, eu era alguém na fila do povo E isso ajudou principalmente porque era muito novo ninguém tinha visto uma, uma estagiária tão nova quanto eu, nenhuma muito menos uma professora tão nova quanto eu e eu dei aula pro o Eja também, né? Então eu cheguei a dar aula para mãe de aluno, para mãe de professor, Legal. né? Dei e, aula para idosos. O Eja, o
0: Eja que, que que é o Eja? O Eja pra, é para pra, é... o pessoal saber né que tá ouvindo. Eu esqueci,
2: ah eu esqueci a, a sigla, mas é. Pra... É de ensino para adultos, né? Isso é para adultos. É... E, então, assim, nesse sentido de indisciplina e de dificuldade, eu não posso reclamar, porque eu nunca tive um problema, nunca, nunca, nem no estágio, nem nada, nunca, é, claro que eu aprendi muito no, no estágio com dois professores que fazem parte da pessoa que eu sou hoje, assim, se hoje eu tô na internet ensinando e tudo mais, eles estão aqui, né, no meu, meu DNA de, de professorinha, um, uma era completamente, assim, tipo, General Zona e o outro era totalmente da manemolência. Foi por causa dele, inclusive, que eu quis fazer a história. Ele me deu aula no Ensino assim, Fundamental 2. Então, eu consegui fazer a evolução um Pokémon ali e pegar um pouquinho dos dois. Isso me ajudou, claro. Porque eu tinha... Muito claro pra mim que se eu, se eu deixasse essa peteca cair, cara, eu não ia conseguir dar aula pra... Com essa carinha de, de 13 anos, as tias da, da, sempre embarravam, achavam que eu era aluna, que eu tava indo embora um <risos> no
0: dia. indo <risos> embora por quê? É,
2: não, dona, eu trabalho em que sou professora. E não tinha ah, uniforme, não tinha crachá, não tinha nada, né? Realmente, mochilinha nas costas, <risos> né? Gruzinha de Star Wars, eu achava que eu era aluna. Enfim. <risos> aí, é, nesse sentido, eu não posso reclamar. Não posso reclamar. A maior dificuldade era a nível de estrutura, né? Então, assim, os alunos não tinham livro, não podia levar livro pra casa. Aí tinha que ter a matéria toda no caderno, mas não dava tempo de, de copiar tudo. Eu não queria toda a aula ficar passando no quadro. Sabe, eram uns desafios, assim, uns perrengues nada chiques e que realmente não tinha o que eu pudesse fazer. Aí, assim, eu focava no que eu podia fazer. Eles viam que eu tava ali de todo coração mesmo. É... E eu brincava com eles, assim. Eu acho que muito por isso era, era mais fácil de lidar é, porque eu tirava, eu brincava assim, olha. Ficava sério. Falei, olha, eu não vou na sua casa atrapalhar você assistir seu Netflix, jogar seu lolzinho conversar com seus uhum. contatinhos. Uhum. Então, você não vem aqui atrapalhar minha aula. Cara, eu li três livros pra dar essa aula. Eu passei a madrugada. Eu tô, nossa, eu tava tão animada pra dar essa aula. você não vai estragar uhum. Aí, o meu cortisol sobe. O dinheiro que eu tô gastando, que eu nem tenho direito, que ganho mal, no em, em produto pro rosto, eu vou... Perder, porque o cortisol estraga a pele. <risos> você vai fazer isso comigo? Você vai fazer certo pessoa, você vai fazer
0: isso comigo? A pessoa já ficava assim, ai, ah, desculpa, né?
2: É, aí eles olhavam e tipo, que louca, mano. E passava, é, entra, né? Entrava
1: na mente, né? Porque ah, você tava falando como você tava falando como se fosse um deles, né? É,
2: exatamente. E aí, assim, quando eu via que tava pra virar um motinho, assim, um negócio meio. Eu virava e falava assim, ó. Um motim? É, eu falava, olha. Eu quero estar aqui. Sabe é que eu escolhi estar aqui? Eu não, não é a segunda opção. Eu quis estar aqui. Eu, não, eu, eu quis. Eu quero estar aqui, cara. Eu quero. Eu quero te dar não, aula.
0: Não é por dinheiro, né? É por é, amor. Né? eu
2: pensei em você quando eu estava preparando a aula. Me deixa. Eu preciso honrar o dinheiro que eu ganho. Não importa se é pouco. Eu não, eu não admito chegar aqui e não conseguir trabalhar. Vocês estão Trabalhar Não é justo eu, o Estado, me pagar. Sendo que eu não tô trabalhando. Eu preciso conseguir dar aula. Essa aula de uhum. 50 minutos dura só 50 minutos fica tranquila, aí, assim, eu, eu brincava bastante nesse sentido, sabe, às vezes estavam conversando, chegava assim, fulano, não entendo, eu já tive essa idade, dá vontade de ficar encostando, às vezes eram dois meninos, eu ficava <risos> aquela coisa assim, eu sei, fulano um tá cheiroso, eu tô sentindo dali o perfume dele, mas ó, intervalo tá aí pra isso, entendeu, falta só meia uhum. hora, dá pra dar um perdido, Fica tranquilo, você vai conseguir, você vai resistir, você vai resistir. Não, dono que é isso? Aí eles não se encostavam, nem conversavam até o final do dia.
1: Usava da malemolência, isso.
0: É, aí. então era ah, isso. Adolescente Nossa. é
2: foda, né? Adolescente é um, um bicho complicado, né? Aí eu tinha isso é. pra mim que eu não ia me estressar. Para vocês não vão me estressar porque sobe o cortisol, abaixa a imunidade, a pele fica feia. Eu tenho que ver, eu, naquela época, namorando à distância, né, o Samuel, vou ver o arroba no final de semana, vou estar essa porongada aqui, não vou, então vocês não vão me deixar feia. Já
1: tinha, já tinha arroba na época?
2: Já. Não, isso foi em 2018, né?
1: Ah, então é recente.
2: É, essa, quando eu trabalhei mesmo, foi em 2018. Antes disso, eu tava de estagiária na escola. E aí, eu ia com a outra professora, né? Com a professora regente, só ficava lá junto com ela. E se ela faltava, eu substituía. Mas quando eu falava assim, ah, isso aqui são as minhas turmas, né? Que daí eu dei... Eu passei praticamente pela escola inteira, né? Dei aula do, do sexto ano ao terceiro ano do ensino médio. E aí que foi ah. louco, porque eles tinham a minha idade. Hum. Né? E aí, eles não tinham... Assim, era muito engraçado, porque daí eu, eu ia mais arrumada, né? Assim, pro, pro ensino fundamental, dois, eu ia de... de... Star Wars, eu, cada, cada dia eu ia com uma blusa De, de, de filme, de série a eles achavam o máximo ter uma professora descolada né? Nossa dona, sério, chama de dona e de Tia Fê Dona, né Aí, é, os do César me chamavam de doninha Porque eu era novinha Don... Eu coisa mais <risos> doninha. Doninha. Nossa dona, sério, assiste eu falo, Gente, eu tenho uma vida, sabia? Eu não fico aqui, ó. Vocês vão embora, eu desmonto e fico aqui. Aí, eu Aí, você chega Só eu... esperando
1: vocês voltarem.
2: É, eu tenho uma vida, sabia? Aí, eles me encontravam na rua, me encontravam na lanchonete, achava o máximo, assim, eu tendo vida social, é. né? Se me encontrasse na rua com o Samuel, então, meu Deus, era Nossa. assunto pra semana inteira. Né? <risos> Aí... Pro, já para o ensino médio eu precisava ir um pouco mais assim com cara de, de, de vão ficar assim de mais velha porque eu morria de medo de passar perrinho, morria de mim e assim eu tinha que fazer umas piadas né para dar uma uma uma, uma aliviada né mas uhum. eu tinha que mostrar a firmeza né que eu não tava ali brincando uhum. e aí às vezes do nada eles mandavam uma assim tipo de levantar a mão e perguntar anos eu tinha e eu falei, ah, gente, esse negócio muda todo ano, tá sempre mudando. Não, não pegar isso, não. Vamos voltar pra história aqui, Getúlio, Vagas e uhum. Pronto. Sabe? Uhum. <risos> eu dava. Não, Aí, não, não falava, né? É, chegou um ponto que eu, eu transformei isso em linha editorial. Eu falei, quer saber? Uhum. Eles, eles vão conseguir chegar nessa conta. Aí eles perguntavam, eu falava. Eu falava, tem Aí, eles falavam, gente, vamos fazer as contas. Olha, sim. Eu já tô trabalhando porque, né, eu tenho como o Estado permite que... que Passo, passo por um processo seletivo e tenho a habilitação, né? para dar aula. E eu já quis, né? vi a oportunidade. Quero começar a dar aula dele. Aí eles achavam o máximo, né? Que eu tão nova, já sabia o que eu queria. E aí outras é. professoras me, me perguntavam, me falavam, nossa, eles estão encantados. Porque ele, eles sabem que você, você teria como ter passado em outro curso, né? Vamos colocar assim, que eles achavam muito inteligente. Mas que você tá aqui dando aula para eles. Então eu, eu consegui virar esse jogo, sabe? Ah, novinha Ah, você é novinho. E aí... Nossa, que legal. Foi muito bacana, assim, realmente foi uma experiência, assim, transformadora. A aula os idosos, nossa, eu chorei, eu não sou, de, de, não sou chorona, não. Mas as quatro primeiras aulas, eu saí da sala pra pegar giz, gente pra chorar no banheiro, porque eu fiquei... Nossa, foi a experiência mais emocionante da minha vida. Eles, assim, com cinquenta e tantos, sessenta anos, recém-alfabetizados, e eles olhavam... O olhar deles pra mim visceral, assim, de tipo, eles me chamavam de senhora, olhando para mim, assim, como se eles tivessem, assim, nossa, eu vou aprender, sabe, me ensina, e, e tudo muito simplesinho, e eles, assim, uma, uma letrinha toda caprichada, usando o estojo do neto, porque não, não tinha, sabe, acordavam 5 horas da noite pra trabalhar na roça, e, e hum. lá 10 horas da noite na escola, sabe, Ai,
1: totalmente agradecidos, né, é, isso aí, eu... isso aí não tem preço, um eu acho,
2: carinho né? comigo, um negócio assim, e aí depois uns alunos que eu, que eu dei aula quando estagiária, que foram meio que expulsos da escola, voltaram pro Leja e foram para aquela sala dos velhinhos, que era aula do, do sétimo e sexto ano, e aí vê aqueles meninos que antes, assim, nossa, brigavam com a professora, só tava batendo, a professora tá ali ajudando os, os ajudando. idosos, ajudando e brincando um com o outro,
0: Ai. O, uma, é, fala até, falam que até que é uma técnica, né? isso até é interessante acho, né, nas escolas, né? Quando uhum. você tem uma pessoa muito bagunceira, você dá uma responsabilidade pra ele. É. Você fala assim: uhum. ó, você agora vai ser o responsável da sala. Se, você, se as coisas não tiverem boas, a, a responsabilidade é sua. Parece que falam que as pessoas. Vira, é. vira da, da noite pro dia. Eu tava até. Eu não lembro direito quem tava falando. O cara tava contando uma história e, e ele tava. Ele era um cara assim, um, não sei se é um empresário, não lembro que ele direito, uhum. mas ele tava contando uma, uma, uma história sobre, ele queria agradecer a um professor dele, e ele tava explicando que uhum. quando ele era adolescente, ele se envolveu com coisas muito, uhum. muito ruins, e aquilo tava afetando muito a vida dele, e o professor dele um dia falou assim, cara, agora eu quero que você me ajude, que você vai ser o responsável por, pelo que você, pela, pela, pela sala, né, e tudo mais, e a partir desse momento, falou que foi uma virada de chave na vida Ai, dele, já. e ele começou fazer com que as coisas as coisas acontecessem, sabe? Então, isso foi, foi eu, achei, eu, achei, eu achei bem legal, né? Às vezes, eu, eu sempre penso isso, sabe, Fer? Eu acho que todas as pessoas estão a um passo de uma oportunidade, sabe? Com a vida de uma pessoa pode mudar ao passo de você permitir que ela mude, entendeu? Às vezes, ela não tem oportunidade de ter, de ter feito alguma coisa, não teve oportunidade de ter... Tido um trabalho melhor, de ter tido outras coisas, e, e ela se envolve em coisas que talvez ela não se envolvesse se ela tivesse tido essa oportunidade. Sim. Entendeu? Então, pra mim o que você tá falando é fantástico, porque assim, isso é uma oportunidade para as pessoas tipo, não, não acabarem entrando em coisas que talvez elas possam se arrepender no futuro Sim. e elas não tenham a opção de voltar. Sim. Entendeu? Atrás. Sim. Eu não tenho mais opção atrás de, por exemplo, a pessoa entrou num crime, alguma coisa assim, Sim. e ela não teve a opção mais de voltar atrás, porque ela não conhece uma vida sem aquilo. Ela não conhece Sim. uma vida onde ela não, não tem aquela, toda, aquela estrutura pra ela, né? E também as pessoas não, não, não querem essas pessoas na sociedade, né? Elas não querem é, que, que existam essas pessoas, né? Elas não, elas não querem trazer essas pessoas de volta, dar uma oportunidade.
2: Sim.
0: E, e você acha, Fer, que essa sua, sua jogada de cintura com os adolescentes ajudou você também a vir pra internet, tipo... Pô, se eu consigo lidar com adolescente, essa internet aqui é pra mim, coitada, coitada da galera aqui. Não, assim, não
2: foi uma relação direta, não. O que acontece, eu já estava na internet, né? Então, assim, eu já, há alguns anos, né, compartilhando e tudo mais, mas eu acho que a experiência uhum. na sala de aula me deu uma mentalidade, assim, uma, uma certa resistência, porque eu vi, cara, do sexto ano. A primeira turma que eu peguei foi o sexto ano, que é geralmente a mais odiada e a mais temida, porque sexto ano. 30 meninos de, de 12 anos, um negócio Nossa. muito louco. Eu tenho um problema de ouvido que eu, que eu ganhei de presente nessa experiência aqui, né? Lindo. <risos> mas.
1: Caramba, como assim? Um mas problema que de ouvido?
2: É, não, uma, uma sensibilidade auditiva absurda, né? Não consigo usar dois fones. Eu, meu ouvido ah, apita sempre. Porque
0: o pessoal fala muito, falava muito alto, gritava. É, eu que precisava que
2: falar muito alto. Chegava ah. o final do dia, eu não suportava ouvir minha voz, porque parecia que eu tava dentro de um aquário, assim, uhum. né? Por mais que eu considero que na, na, nas aulas, assim, não chegava um ponto de ficar é, insustentável, né? Não é que eu tinha que berrar, e eu não eu tô falando pra vocês que eu não me estressava, eu não me estressava mesmo. Se tiver aluno no meu podcast aqui, vai falar que eu não me estressava. Eu ficava assim, pleníssimo. Eu falava você, eu chegava assim, né? Sempre tinha uns terríveis. Você não vai me fazer gastar skincare à toa. Você não vai, eu não vou me estressar. Eu tô aqui porque eu quero. Pode ir, vai lá. Vai lá encher o saco da tia da cozinha. Vai fazer um elogio para ela pra ela ficar feliz. Fala que o café tá uma delícia. E eles viam que eu não tava ali contra eles, né? Porque às vezes eles achavam que o professor tava ali para enfiar, né? E eles viam que, que não era esse o meu objetivo, que eu tava ali porque eu amava, que eu gostava. Eles viam o cuidado que eu tinha com os meus materiais, eles me viam sempre lendo, porque da sala, na sala dos professores, é, eles eles conseguiam ver a sala dos professores que ficava com uma janela muito grande pro pátio. E eles viam que eu tava sempre lendo e não fofocando. <risos> <risos> então, é
1: isso. já entregou os outros professores não, mas conta, conta é, como é, é a sala <risos> dos
2: professores conta ah, aí, cara, não, precisa que... nós, não, é... não precisa
0: citar novos eu não preciso citar novos, mas fala aí como que é qual que são os estereótipos esse... aí da sala dos professores
2: esse foi um dos grandes um dos grandes mistérios da vida revelados pra mim, porque eu lembro de, de aluna ficar olhando aquela quando eles fechavam a porta da sala dos professores eu falava, meu, o que que tá acontecendo aí por mais que eu tenha crescido em escola de tia, de minha mãe, né? Já trabalhou na mesma escola que eu, que eu, que eu estudei. Inclusive, eu fui colega de, de trabalho da minha mãe, foi muito legal, isso foi o áudio. Ah, que massa! Que legal! É, eu não sabia, né? Ela não falava nada. Tá? Aí, quando chegou o dia, já como estagiária, né? Disso acontecer, mas eu fiquei bem decepcionada porque é só falação de mal e putaria mesmo e. <risos> e aí, às vezes eles ficavam com vergonha de mim, né? Aí eles queriam um jeito de eu sair da sala pra eles falarem. E depois <risos> já perdeu a vergonha lá, e já, eles já falavam. Já perdi a frente. vergonha. Aí eles brincavam tanto ouvido aí, Fernanda. <risos> Entendeu? A Fernanda não pode ouvir isso, que ela. Aí. É, era, era engraçado, era engraçado. Mas assim, eu. Realmente eu ficava lendo mesmo, nem ouvia. Nem assim. Quando eu via que o negócio tava ficando um pouco mais pesado, eu gentilmente pegava as minhas coisas e ia. Porque tinha o grupinho do, dos revoltados, né? Tinha os professores que não que não queriam ficar lá na, 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 na falação. E uhum. aí eu ia, ia lá ficar com eles. Uhum.
1: Basicamente, era uma sala de aula dentro da sala dos professores. Exatamente. Né? Às vezes a sala de
2: aula, às vezes, me cansa... a sala dos professores, cansava mais o meu ouvido. Porque era muita mulher falando muito alto, muito rápido, muito louco. E às vezes eu terminava o recreio mais cansada do que eu entrei. Então, às vezes eu nem chegava. Eu ficava na sala, porque lá em cima, no pavilhão certo. em cima, não podia ter nenhum aluno, né? Não podia ficar lá. Uhum. E ficava lá lendo, de boa. Comia meu lanche em paz. Às vezes passava um aluno. Eu xingava. Cadê? <risos> Sai daqui, pole, menino. Né? Vai, vai pra lá.
1: <risos> vai curtir seu recreio. Então, aí eles
2: começaram. Olha, pedir livro emprestado, a perguntar o que eu tava lendo, aí eu não esqueço eles eram muito engraçados, chegavam assim, nossa dona senhora, lê mesmo, hein, senhora, lê mesmo pro <risos> meu Olha, filho você acha que, uma pessoa que quer ler você você acha <risos> que, eu, que, eu, que eu brinco no serviço, que é isso falta de respeito comigo é esse aí eles. assim, eles me levavam a sério mas ao mesmo tempo eles sabiam que sempre tinha uma, uma piada pra chegar, sabe
0: Sim. então legal. era um carinho
2: legal você eu não posso reclamar, foi Realmente, assim, foi a melhor experiência da minha vida, me humanizou demais. Tinha, assim, umas bombas que, por ser cidade pequena, a gente sabia, né? Então, lá, eu sabia que eu tinha um aluno que era abusado pelo tio, não fazia nada, da, que apanhava do, da mãe o dia inteiro, tipo, todo dia. Que os pai, eu tinha um aluno que tinha o pai e a mãe presos, traficantes de droga, e um menino super difícil, eles respeitavam todos os professores, e eu tentei fazer ali um. E deu super certo, assim, a gente se dava muito bem, ele entendia que eu tava ali, eu não passava a mão na cabeça, não, não aceitava as coisas que ele fazia de errado, mas ele sabia que eu que eu olhava no fundo do olho dele e tava ali com ele, sabe?
0: Com sinceridade, né?
2: É, e é aí o que eu não podia fazer, eu sofria zero, não adiantava. Eu, cara, eu não posso, eu não levava o trabalho para casa, eu cresci vendo a minha mãe fazer isso e atrapalhava muito, era, era complicado em casa. Por causa disso, porque minha mãe realmente uhum. se envolvia, ficava mal, e aí eu falei, eu não quero fazer. Não, não vou fazer igual a minha mãe.
1: É isso. E você pensa em fazer um podcast, alguma coisa parecida, assim, de sobre leitura, fazendo, sei lá, talvez uma. Tipo, um, aqueles react, assim de, de livros e.
2: Então, eu tenho muita vontade, mas hoje eu eu ainda vou chegar lá, assim, por enquanto o Instagram já praticamente tomou meu tempo integral, ainda tem o Telegram, que às vezes rola uns podcasts lá, porque fala uns 10 minutos seguidos
3: sozinho,
2: <risos> é, E aí, assim, eu tenho o YouTube, que apesar de eu não estar tá alimentando ele agora, vira e mexe, assim, quando eu preciso de um formato um pouco mais diferente, eu, eu jogo lá no YouTube, tem muita coisa lá, né, de muitos anos, <risos> é... E aí...
0: Fer, você tem no Discord também, né? Você tem um, um, um grupo de apoiadores no Discord, né? Que é vocês isso. fazem leituras,
2: né? O Discord, ele surgiu... Ele é recente, né? Porque eu fiz, durante quase o um ano todo, leituras coletivas. Então, a gente escolhia, né? eu fiz um projeto de leituras em ordem cronológica, e a gente tava seguindo, lendo junto tal, mas tudo isso me tomava muito tempo, porque eu geralmente eu lia o livro umas três vezes, eu terminava de lia de novo para conseguir fazer material de apoio para o pessoal estudar sobre a obra, ler textos de apoio, para deixar a experiência mais legal, então me tomava muito tempo, e aí eu decidi fazer isso num, num formato um pouco mais estruturado. Então, nesse grupo do Discord, a gente está sempre lendo o livro junto, é, tem, tem discussão, né, sobre a obra e tudo mais a gente faz os sprints diário de leitura que é um momentinho, assim, pelo menos meia hora todos os dias, de domingo a domingo que a gente lê junto, então a gente entra no chamado assim, a chamada de vídeo, né tem gente que não, não aparece, tudo bem mas a gente tá ali fazendo companhia, cada um lê o seu livro e é negócio meio de doido, assim, né tá todo mundo em silêncio mas a gente tá se fazendo companhia, aí dá um intervalo de cinco minutos, a gente comenta, ah, eu li teu livro, eu li teu livro e ela é uma companhia, né? E aí eu, eu gosto de ver o pessoal falando assim: ah, hoje eu só li porque eu fiz o um sprint com vocês, senão eu não teria ido. Então é uma maneira que eu, que eu fico feliz de incentivar, de ajudar eles a, a, a disciplinarem mais, né? De ter essa companhia, porque eu tô ali, tipo, eu tô, eu tô o dia inteiro lá no Discord. E aí o pessoal, ah, vamos, vamos. Às vezes tem duas, três vezes no dia, um roundzinho de leitura, pelo menos. Mas eu ainda quero. É isso é legal.
0: A gente tava metendo pau uns tempos atrás aí na internet... Falando sobre as redes sociais. Os pontos negativos, né? <risos> Mas a gente tem que falar coisas boas também. Eu Sim. acho que isso é uma das coisas boas, sabe? Tem gente que às vezes não tem dentro da, daquela esfera... Da... Porque todo mundo tá numa bolha, né? Okay. Todo mundo tem as suas bolhas ali, as suas bolhas sociais, né? Uhum. Às vezes a pessoa dentro daquela, da, da bolha social dela... Ela não tem pessoas que se interessam por leitura como ela se interessa. Sim. Então, assim... A, a parte do Discord, a parte de você ter essas comunidades na internet... É o que ajuda, é o que conecta, né? Porque às vezes a pessoa só quer uma, uma companhia. Companhia, então, caiu o um microfone. <risos> <risos> uh, filho de italiano, né? Desculpa, caralho. Filho. Eu também. Gente.
1: <risos> Tem que deixar o microfone um pouquinho mais distante, assim, pra, é. não, pra evitar. Desculpa. E, <risos> Relaxa. E,
0: então, esse é um ponto positivo da internet, né? O, eu, o ponto que, a gente tá, que as pessoas que gostam das mesmas coisas, elas se conectam, né? Isso, isso, isso é muito bom, né? É, é
2: fantástico, assim, eu fico muito contente. Eu vejo, claro, né, crítica e tudo mais. A gente sabe os pontos, as dificuldades, as vantagens. Mas eu acredito muito que a gente tem como filtrar, né? Assim, ah, ver tal coisa me faz mal. Não vou seguir, não vou acompanhar, né? Hoje eu sigo Exatamente. quem faz sentido pra mim e às vezes... Eu vejo o pessoal falando isso do meu perfil e eu fico muito feliz. E eu também sinto isso com muitos perfis de você... Ah, tô desanimada aqui. Aí pego o celular, vejo o perfil, vejo a pessoa falando de livro e dá uma vontade de estudar e aí isso me inspira. Essa troca, assim, é um negócio... Eu acho incrível, incrível. E no Discord agora eu tô bem contente de ter esse contato mais direto porque é, eu não vejo o pessoal que me segue... Não considero meu perfil grande, né? Ele não é exatamente pequeno, mas também não é grande, não é nada subcelebridade, celebridade, não. É, eu não vejo como, tipo, seguidores são amigos que eu vou fazendo, né? Eu tento responder absolutamente todo mundo. Eu faço o possível para responder absolutamente todas as mensagens. E assim, tem de tudo que vocês imaginam, né? Às vezes a pessoa tá só elogiando, mas às vezes, ah, me passa uma lista de livros sobre tal assunto. Eu vou, pego, seleciono um por um. Ah, eu tô com dificuldade de fazer assim, você pode me ajudar? Aí eu vou lá, mando vários áudios, explico. Às vezes eu gravo até um vídeo uma alguma coisa. Eu tento dar esse suporte e ter o pessoal. Fiz amizades incríveis, né? Hoje as pessoas que eu tenho mais contato são os amigos que eu fiz por causa da. Inclusive um casamento, que... né? <risos> é. Inclusive um casamento.
1: Inclusive um casamento.
2: <risos> mas hoje as minhas assim, maiores amigas são amigas que eu fiz por causa. Conheci várias. Legal. Tem uma que eu, eu não sabia que ela morava em BH, aí mudei pra cá. Ela é minha vizinha quase. Mora aqui, Nossa, cinco minutos da minha só. casa. Outra que mora também de perto. Então, assim, eu aproveito e tento aproveitar. As vantagens hum. tanto quanto possível.
0: Sabe? Que massa. Ô, ô Fer, deixa, deixa eu puxar um, um outro gancho aqui.
2: Manda.
0: É, eu tô. Eu tô, sou, tô muito curioso em relação a essas. É, do, sobre o futuro da, da educação dentro da nossa sociedade como um todo. Uhum. Você, como professora, agora foi um assunto profundo, hein? <risos> você, como professora, você, como professora, como que você enxerga o futuro da, da, da educação? Por quê? Por que, que eu tô te, por que eu tô contando isso, né? Porque a gente agora tá acostumado com rede social, uhum. feed, feed, notícias, aconteceu, já tá postado, a, tá, já tá, assim, já tá acontecendo, essas coisas já estão acontecendo muito, as coisas estão acontecendo muito rápido. E, a, e, a, e as crianças que estão crescendo, estão tendo cada vez mais dificuldade em se concentrar. Sim. Então, isso, isso é um fato, né? Um a gente fato. não precisa nem discutir sobre isso, é. porque isso é um fato. Mas e como que você vê, dentro dessas, das instituições escolares, como que a, a educação vai evoluir, né? Porque ela precisa evoluir, né? Tanto que a gente tá vendo uma coisa que tá fazendo muito sucesso hoje no Brasil, que são os cursos online, que, é. você, que você dá. Num formato totalmente diferente, uhum. né? Muito mais prático. E, e tá assim, de verdade, eu vejo assim, dependendo do curso, claro que às vezes você não precisa, se você não é um médico, um advogado... Alguma coisa assim, um engenheiro
3: uhum. Você
0: precisa de um certificado para você exercer sua profissão Sim. Por exemplo, eu sou um profissional de marketing né uhum. é, Sendo um profissional de marketing Talvez eu não teria feito nem faculdade hoje uhum. Porque tem tantos cursos que eu poderia ter gastado Assim, 20, 30 vezes menos Nossa. Fazendo esses cursos E ter é, é, mais ou tanto de conhecimento Que eu tenho hoje na área Sim. Então assim, qual que é a sua visão Dentro desse, dessa esfera?
2: Recentemente eu li um livro sobre isso Deixei a indicação aqui Chama O Cérebro no Mundo Digital é da editora Contexto, a autora chama, acho que é Mariane Wolff. Se... Certo. Ele, tá, ele é um dos que ficam sempre aqui, ó. Ele, eu tenho a, um... A minha, na minha mesa, quando eu fui comprar, a moça falou que não é uma mesa, não. É uma, é uma bancada de atendimento, porque ela tem, tipo, uma estante em cima. Porque eu preciso Sim. de alguns livros aqui perto pra estudar direito, assim. Tipo, eu preciso saber que eles estão aqui, eu preciso olhar pra eles, sabe? Então, tem alguns muito bacanas, depois posso dar umas dicas, que sempre precisam estar aqui por perto. E esse é um deles. O Cérebro no Mundo Digital. E ela fala sobre isso. É um estudo justamente sobre o efeito da tecnologia na nossa atenção, na capacidade de leitura profunda. E o mais louco é que muita coisa a gente ainda não sabe exatamente o efeito que a gente está vivendo enquanto está modificando. Então, dá nossa, qualquer somos tipo... As cobaias, né? É, dá qualquer tipo de conclusão. É, é incerto porque a gente não sabe onde vai chegar, né? Então, essa coisa, assim por exemplo, de estar o tempo todo na tela, né? Não ler o livro no, 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 no formato físico. E, e até a questão da dimensionalidade do livro, o fato dele ser físico, afeta. Eu não sabia disso. Do que quando você lê no digital que você não, não, não manuseia, que você não vê o início e fim dele, enfim. São várias coisas que afetam. Mas eu acho que o caminho é essa adaptação, sabe? Por exemplo, eu tô vendo alunos meus do curso, das consultorias, que eu também dou umas consultorias de estudos, às vezes a pessoa tá assim, naquele caos, né, e fala, ah, eu não, não sei nem por onde eu começo no curso, o que, que eu faço, me ajuda aqui, vamos lá. É, e aí, essa coisa da, da faculdade, muitas horas seguidas e aquela coisa, eu acho que a gente ainda precisa adaptar melhor o, esse estilo do EAD, né, acho que dá pra ficar muito melhor, a gente vai chegando lá, e eu vejo, assim, eu tenho boas impressões sobre muitas coisas, porque eu acho que a possibilidade está muito melhor, o acesso tá, talvez esteja muito melhor. Eu fiz faculdade à distância, né, se não fosse faculdade à distância eu não teria feito, porque eu morava numa cidade pequeníssima, não tinha como mudar a cidade, então eu sou um pouco suspeita para falar. É, mas eu acho que realmente precisa de muitos ajustes, muitas melhores, muitas coisas a serem consideradas, inclusive a nível neurocientífico, né? Porque você tem um, muitas horas seguidas ali, não ter pausas. A gente precisa, né, Entre a partir de um determinado tempo, recarregar o espaço atencional, que é o que eu falo em massa no curso.
0: Eu adoro esse assunto.
2: Ah, é fascinante. É. Ou seja, a sua capacidade de atenção precisa ser recalibrada. E se você não faz isso da maneira correto, vamos colocar assim, de maneira efetiva, é, você não consegue se concentrar, começa a dar aquele... Eu não sei, vocês já devem ter passado por isso. Sabe quando você vai senta pra fazer uma coisa? Aí você não consegue fazer direito, você não sabe se tá cansado, começa a dar uma irritação, aí você pega uma coisa, faz outra, aí você abre o seu live no Instagram, aí você descobre que o Maradona morreu, mas não sabe se é a Madonna, porque falaram errado. Aí você vai estudar, você fala, será que é?
0: Ai, será que eu paguei o boleto? Ai, Ai,
2: dá, dá um... Vem tudo, aí você vê uma notícia bizarra, e aí dá vontade de bater a cabeça na parede. Você fala, gente, eu não sei o que, que eu faço, por onde eu começo. Geralmente, quando acontece isso, é um sinal de sobrecarga do espaço intencional. Aí você tem que fazer o quê? Uma atividade mecânica ou contemplativa. Então, ou você vai montar a quebra-cabeça, eu vou fazer a unha, passar um negócio no rosto, sentir o saco de Samuel, apertar gato,
3: <risos> aí
2: <risos> arrumar uma gaveta, arrumar o um estojo, ou então, assim, sair e olhar o céu. A natureza, ela revigora, né? A gente a sua maior parte aí, da, da história na natureza, né? ela tem um efeito psicológico muito forte, o verde, né, a árvore, o, o ar puro, isso tudo é muito importante. Uhum. Eu sei que na quarentena, né, essa questão de isolamento é complicado mas, por exemplo, aqui tem uma partezinha verdinha aqui, um, uma, uma parte agradável de ficar e que não, ninguém vai lá, o pessoal não sabe o que tá perdendo. E aí eu gosto de ir lá tomar um sol, né, é muito importante, porque daí se a gente não tomar sol, de, assim, não... não tá num lugar com muita claridade que no, na casa geralmente não é o nosso ciclo cicadiano fica desajustado, a gente não dorme direito né, a gente dorme mal e aí a gente produz menos por causa disso produz mal, então assim vira uma bagunça porque nada tá funcionando direito né, então assim, precisa ter esses momentos aí aquela coisa, ah, não tem tempo meu anjo, você tem cinco minutos você tem cinco minutos você tem cinco minutos, porque a gente perde a noção do tempo, aí o Carlos Rovelli de novo. Eu sempre esbarro um Carlo no Carlo Rovelli na ordem do tempo. Porque a gente pega o celular, vai dar uma, uma escorolada ali, né? Passa meia hora e a gente nem vê, sabe? Nem vê. E aí tem cinco minutos para Eu falo lá, hashtag no curso é assim: hashtag vai pra janela. Ai, ah, não posso sair, coronavírus. Não tem problema, vai pra janela. Você já olhou como é estão as nuvens hoje? Você já olhou o céu como está hoje? Vai pra janela. Ah, mas uhum. fico entediado. Tudo bem, você não vai morrer. É só um tédio. Tem que ter um desconforto, né? Pra fortalecer, eu adoro falar sobre esse assunto também, o desconforto <risos> programado. Se a gente não aprende a saborear os desconfortos, a gente não consegue fazer nada. Ah, é porque uhum. é chato. Ah, é porque, gente, saborear o desconforto faz parte. Gostoso é assistir Netflix comendo pipoca. O resto é, é, é comprometimento, é responsabilidade. A vida adulta é essa. Não é tudo que vai ser gostoso o tempo inteiro. E isso não é pré-requisito pra fazer, né? Sentar uhum. a bunda na cadeira e passar uma hora ali lendo um negócio que é difícil, que você questiona a sua alfabetização. Não é gostoso, essencialmente. Eu vou te falar, eu gosto. Eu leio o negócio e não entender. Eu falo, eu vou entender essa maneira. E assim, eu vou entender. E eu gosto do processo de não entender. Do desafio, aí, né? Do desafio. Eu vejo muita beleza nisso. Assim, eu, acho, eu acho incrível. Mas, é
1: sempre no desconforto que a gente acaba aprendendo as coisas, né?
2: Exato, porque eu sei o que isso significa, eu sei que, o que está por trás disso, eu até falei disso essa semana numa live, o, o pessoal fala assim ah, mas eu, eu leio, não entendo, sinto burro eu fico incomodado, gente, mas é a questão de saber uhum. que no mundo tem muito mais coisa que você não sabe do que você sabe, né? Você vai ler um livro, vai, como assim eu não entendo? É, a chance de você não entender é maior talvez do que você já saber do que se trata. Então eu, eu vejo muita beleza nesse processo, mas é um desconforto. Era muito mais confortável, muito mais gostosinho ficar no feed olhando o um story, ficar assistindo o um Netflix.
0: É porque, porque é a psicologia do reforço, é reforço positivo, né? Ali tá te dando recompensa a todo momento, é, né?
2: Exatamente. A,
0: é, é o negócio, o papo coaching, né? o negócio da, da disciplina, né? É, é você. A disciplina é você trocar um prazer momentâneo por um prazer exatamente. a longo prazo. Entendeu? E não é a nossa então, tendência.
2: A gente, essencialmente, a gente evoluiu né, priorizando aquilo que ou continuava a espécie, <risos> tudo uhum. bom, ou mantinha a gente vivo, né, alimentação, então, o, o que era mais calórico, né, fazia uhum. com que a gente... Então, a gente ainda tem essa tendência, procrastinar não faz de ninguém um ser humano é tendência foi, foi procrastinando, né, economizando a energia que chegamos até aqui, ao, ao século do micro-ondas, do, do high-tech, né, tudo bem, Sim. a tendência existe, o que a gente faz com ela, que é a questão, então, tem é muito isso. as vezes o fala, ah, mas eu não consigo, às vezes, igual. O Vitor falou, eu, eu me desconcentro. a pessoa vem e fala isso pra mim como se fosse um, uma sentença de morte. Assim, olha, me desconcentro, sou o pior estudante. <risos> falou, gente, até pra ser o pior vocês querem ser o melhor, né? O melhor pior. <risos> É uma competição. Eu não sou
1: assim, eu não sou assim, tá, gente? Não, é assim, eu, eu peguei o seu Eu, exemplo, só, eu exemplo, que... só não me concentro, mas não é assim também. Não, eu,
2: pelo amor de Deus, eu só usei o seu exemplo Igual você falou pra mim, tem gente que chega assim: olha, pra mim não tem jeito. Eu sou um desatento terminal. Não é assim. Eu, o pessoal acha que eu sou a desmen, né? Tudo bem, meu pai também acha, mas. Não sou. <risos> Samuel é. Samuel não é. Depois eu conto pra vocês porque que eu acho ele isso. Não,
0: ele, não, ele não é,
2: né? Ele Ele, é um não, é, ele não é normal. É, mas, assim, eu sou muito desatenta. Tanto que a frase que eu mais escutava dos meus pais de pequena, assim, que eu cresci ouvindo, presta atenção, Fernanda, presta atenção. Porque eu sou muito hum. desatenta. É, eu eu disparo muito fácil. E eu preciso de, de metodologias, de coisas para me, me direcionar. Porque o pessoal, olha, assim, acha que eu sou assim. Nossa, ela fica cinco horas que ela nem pisca. E, meu, tem dia que eu falo assim, gente, o que está acontecendo comigo? Estou possuída, porque é difícil. E aí, o que eu faço? Coloco, que eu dou a dica lá, né, do, do aplicativo Forest que daí você coloca é, como se, é bem gamificado, muito legal. Você planta a você coloca quanto tempo você vai estudar, ele bloqueia o seu celular enquanto isso, principalmente pra quem trabalha uhum. com o celular, é muito bom, porque né? Assim, que legal. Diz, é, ele
0: de... bloqueia o seu celular? Bloqueia. Não tem jeito.
2: Não, uhum. tem. Se, você, se é. você apertar desistir, ele vai xingar você lá, falar uma frase passiva agressiva Parabéns, você é um fracassado. Exatamente. <risos> uma frase bem passivo-agressiva. E aí, quando você olhar a sua plantação lá, vai ter uma, uma árvore estragada. Porta. Lá. Aí você fala, hum. tá vendo? Eu só tinha uma função, eu aí.
0: Então, assim, se você
2: quiser, você tem como, né? Óbvio. Mas a graça do negócio. Eu conheço,
1: eu conheço gente que até uma floresta estragada.
2: <risos> você leva para um lado pessoal, assim, ah, não vou. E acontece comigo. Eu sei que em muitos momentos, se eu não tivesse com a árvore ali, né? O forte ligado, eu pegaria o celular. Porque eu tô lendo aqui o um negócio, tá? Ou de lascar. Principalmente porque eu leio coisas que não são da minha área, né, Eu pego umas bombas que eu gosto, né? Pego umas bombas assim, e eu tô lendo e falo, cara, não tô dando merda nenhuma, leio de novo, leio três vezes, leio dez vezes. E aí você pensa, hum, por que não? Eu lembrei de uma receita, por que não assistir um tutorial de uma comida que eu nunca vou fazer na minha vida?
0: É uma boa. Por... <risos> por que não ver um test made aqui? Nossa, seria Ex um ótimo aqui.
2: Exatamente, entendeu? E aí, opa, não, Fernanda volta, o celular tá bloqueado. E vamos voltar aqui, né? Continua, vamos, vamos entender ali. Então, eu, eu desfoco fácil, mas eu preciso dessas coisas pra voltar ali. E eu faço intervalo, eu faço é, momentos pomodoro. curtos, né? Eu não, não chega assim, 25 minutos eu não gosto, como o Pomodoro é. Eu acho muito pouco, mas 40 minutos pra mim, que eu passo super focada no negócio ali, ó, só o livro. Pode vir, não hum, tem. Eu e o livro ali, 40 minutos. Aí, eu paro 40 minutos, vou fazer uma outra coisa rapidinha, respondo uma mensagem. Quando eu vejo que a minha atenção já tá ficando ruim demais, que eu já tô cortando D, quando eu escrevo cortando D, aí eu vejo que eu preciso carregar meu espaço atencionado.
1: É, é só, só, só uma aspas aqui, o que seria o Pomodoro?
2: Então, o Pomodoro não sei. é uma técnica que você estuda 25 minutos para 5. E aí, na quarta vez, você descansa 10 minutos ou 15? É assim. Eu acho que são.
0: Depende. Tem vários tipos, né? Tem, tem uma técnica principal, só que os caras fizeram é... várias derivativas, né?
2: Exatamente. O meu é, sei lá, tipo. Que é o tomatinho, né? O meu é melancia. É o tomatinho. É, aí <risos> eu, eu coloco o quanto eu acho que eu vou conseguir fazer. Então, assim, ah, eu, tô, eu já tô com mais sono, eu tô cansada. Eu faço. Eu coloco no forest 25 minutos. Aí eu vou me concentrar loucamente ali por 25 minutos, aí eu vou dar uma pausa, uhum. aí eu levanto um pouco, quando eu vejo que eu preciso carregar espaço intencional eu falo assim, ah, vou fazer uma coisa bem mecânica. Se eu não sair, né, pra dar uma volta aqui, eu vou... Pegar no celular é a pior coisa que pode fazer quando você tá se sentindo com essa lomba aí, né, da atenção, porque você vai ficar processando informações ali rápido. Tem,
0: tem a ver muito com aquele brain fog também que o pessoal fala, assim, tipo. Sim. Que fala, tipo, de você tá, tipo, você não consegue é, raciocinar é, direito, uhum. porque tipo, parece que você tá num. Você
2: não um consegue produzir, né? Exatamente, aí você tem que dar uma resetada. Aí eu vou falar, vou lavar uma louça. Tudo bem que, às vezes, a última coisa também que eu quero é lavar a louça, né? Eu queria só ficar de boa nas Maldivas, mas, enfim, vou <risos> arrumar uma gavetinha vou, vou estender uma roupa, vou botar um negócio pra lavar, vou separar ali o meu soco pra doar, vou fazer a unha, vou... qualquer coisa, assim, mec mecânica, sabe? Tem gente que vai uhum. montar um, um quebra-cabeça, é, treinar caligrafia, fazer crochê, nossa, eu tô doida pra fazer uns negócios de crochê. Você vai fazer um negócio mecânico ou contemplativo. Então, olhar a janela e tal. Uhum. Sem tecnologia. Porque senão você não vai gastar o seu intencional. E você faz isso cinco minutos. Sim. E você volta destruindo, entendeu? Você fala, não tem. Você tem cinco minutos. Porque se você pegar o senhor, você vai ficar uma hora no negócio. Você tem cinco Sim. minutos. Entendeu? Ô
0: Fer, você tava falando isso. Eu até tava pensando aqui. Teve uma, uma época na minha vida que eu me cobrava muito, sabe? De fazer Sim. essas pausas. De falar assim, não, pelo amor de Deus. Como... Mas assim, é essa merda da romantização de você trabalhar 294 horas, sabe? Uhum. Tipo, de você estar tá sempre produtivo a todo momento uhum. a internet, em todo lugar falando que você precisa ser produtivo você trabalha enquanto eles dormem, que eu acho que tu, tu, tudo uma, isso uma merda e, e eu me cobrava muito, sabe, tipo, de, de descansar, agora, agora eu faço exatamente isso que você fala, terminei uma atividade, pô, me dei bem, beleza, pô, vou dar uma, vou dar um, um, um benefício pra mim, vou lá, vou dar uma volta, vou ver alguma coisa da casa, vou tomar, vou tomar uma água, né, vou ver como que tá o, o trânsito lá fora, vou dar uma peça. ah, deixa eu ver como que tá a vida, ah, deixa eu descer lá numa lojinha pra pegar um negócio, ah, perfeito. sabe, e tipo, não me, co não me cobro mais, sabe. É,
1: nós, nós não somos máquinas, né, cara? Não tem como, né?
2: Exatamente, exatamente. E assim, na verdade, eu vejo que, às vezes, eu falo essas coisas, sempre que há guerras, não, tem, não dá, não tem tempo, é porque você não se lá E, na verdade, assim, eu duvido. A pessoa, se você olhar o tempo que passa, né, em, em rede social e tudo mais, a gente sempre passa, nem seja porque tá no banheiro, tá olhando alguma coisa. Você tem cinco minutos pra falar e fazer assim. Vou ficar tá dentro a janela, né? O Vitor mora num lugar. Natureza, cara, a melhor coisa. Você para... Esse exercício contemplativo, meditativo, é a coisa mais poderosa pra criatividade, pra concentração, pra tudo. Você amadurece, você olha o um negócio... Assim, tá profundo agora, mas é isso. Você repara assim, cara, você olha pra árvore, você pensa, meu, ela tá ali, deixa eu nascer, e eu vou morrer, ela vai continuar ali. Olha, olha o vento, você começa a viajar olha no sol, você vai uhum. é um exercício de instalação na realidade então assim você parece que você pesa os seus problemas assim você começa a lembrar, ah, porque o meu parente não sei o que, ah, porque na internet alguém falou que não sei o quê. aí você pega e vê Gustavo Lima terminou o
0: casamento é, dele e agora? <risos> você
2: simplesmente vê a vida ali acontecendo o céu é, mas é muito
1: mas isso é muito louco mesmo a natureza ajuda demais ajuda. Cara. eu sempre quando eu tô eu sempre quando eu tô assim na, nessa loucura muita coisa na cabeça e tudo mais eu sempre procuro ir para um pôr do sol é isso. assim tiro tiro uns é. 10 15 minutinhos ali aquilo ali tipo faz tão bem para gente sabe faz. às vezes pô você não, ah, eu não vejo o pôr do sol de casa mas porra, é o que você falou olha para a janela olha para a árvore, olha para a nuvem passando, tenta achar o formato da nuvem, é. tipo, ah, o que, que aquela nuvem parece? Qual, entendeu? Exatamente. Só de você estar tá ali contemplando, sua mente já dá aquela aquela relaxada, né?
2: Principalmente para quem trabalha com marketing, com internet, com criatividade, com criação de conteúdo, é, esse ócio criativo, a mente, ela precisa ter um momento para conectar as ideias. Isso acontece sem que você tenha consciência disso. Então, assim, tanto é que esses momentos eureka, né, na história, das invenções e tudo mais, não, não aconteceram quando a pessoa tava ali tentando, aconteceram num momento aleatório, né, quando ela deu tempo de, de, das ideias fermentarem. Tanto que eu gosto muito, por exemplo, de, de, quando eu escrevo as coisas, o que eu mais gosto de fazer é escrever o texto e mexer com ele no dia seguinte. Porque deu tempo ali dele dar uma fermentada e aí no dia seguinte eu vou pegar e eu vou ter ideias diferentes pra trabalhar em cima e tudo mais. Na prática, às vezes, não acontece, não dá tempo, tudo bem. Eu, se não deu, já, já passou. Eu não, fico, não fico processando isso, não. Mas eu entendo que, pela, pelo meu trabalho, eu, eu preciso desses momentos, esses ossos criativos. assim preciso... É até não, um livro, né?
0: Até eu até já notei aqui também pra gente falar sobre. É um livro também, né? O Osso Criativo.
2: Hum, esse eu não li.
0: É, eu até vou, até vou, vou ver depois aqui de, de qual que é. Mas isso tem, tem muito, muito, muito a ver com o que. Com, toda, com a criação de conteúdo, né, com, a, com o lance da criatividade, da... Total. De tudo, né, Porque, e, eu esse exercício que você falou é uma coisa que eu tenho tentado bastante, sabe? Uhum. Às vezes a gente tá tanto na, numa, numa vibe, vamos falar assim, de correria, de rotina, de tá dentro de uma máquina, daquela máquina, e... do Matrix, né, vamos e... falar assim, do Matrix, você tá tanto dentro do Matrix que você esquece de, de lembrar tipo, da sua ancestralidade, sabe? É, lembrar exatamente. das suas origens, tipo, meu... Há pouco tempo atrás, a gente tava na OCA. Há uhum. pouco tempo atrás, a gente tava... A gente tava vivendo, tipo, peregrinando pelo mundo porque ninguém tinha casa, entendeu? A gente passou Há pouco muito tempo, mais
2: tempo no... assim do que no prédio.
0: Dentro, da, dentro do mundo, se você for comparar a idade da Terra com, a nossa, com o nosso tempo aqui, não é nada. É. Então, dentro da estrutura que a gente tá aqui, para pra, pra vida que tem aqui hoje, a gente, tipo, meu... A gente, isso que eu acho que falta de respeito em muitas pessoas, sabe? Sim. Respeitar essa ancestralidade, respeito, e, e sentir que você é, o, o, é do todo, porque assim, você nunca, é, a tu não fala assim, não, morrer acabou, não, meu, Se, é, quem é, tem gente que tem religião, que acredita na alma, tudo mais, mas independente de, dessa existência ou não, o fato é que você vai acabar indo pra, ter, pra Terra, e você vai uhum. entrar num ciclo da vida, entendeu? Uhum. Você vai entrar num ciclo, num ciclo da vida, então a, a sua existência sempre vai ser importante pra, pra que Sim. a Terra continue, porque você tá dentro daquela, daquela mesma... Daquele ciclo, né? O ciclo uhum. sem fim.
1: Da terra viemos, pra terra voltamos, né? É. Exatamente.
2: Tem um livro que é o meu panfleto número um. Esse, assim, todo dia eu vou falando dele de alguma maneira, é que é o Hiperfoco, do Chris Bailey. Hiperfoco. É, metade dele é sobre essa parte de hiperfoco, né? Sobre concentração, hiperfoco mesmo. E a outra metade é sobre foco disperso. E aí ele fala sobre. É, são três tipos de foco disperso. E como isso ajuda diretamente para hiperfocar. Então, assim. É absurdamente sensacional. Esse livro mudou minha vida. Eu tô sempre lendo ele também. Sempre falando dele. Nunca, nunca esgoto. Porque ele é o, o. Nossa, ele mudou minha vida. Demais. Mudou minha vida.
0: Que, legal, que sobre, legal.
2: Sobre esses assuntos, assim, né? De, de conseguir trabalhar bem com a criatividade, com a mente com as ideias, de processar bem as coisas de fazer um trabalho mais intencional de conseguir manter até um protagonismo, né? Porque a gente é, fica num piloto automático e isso afeta completamente a nossa percepção do tempo olha aí, Carol uhum. Robeli novamente afeta a nossa percepção do tempo então a gente sente o tempo passar muito mais rápido quando a gente tá no piloto automático por isso que é aquela coisa, nossa março agora já tem é chocotone pra vender, tudo bem, a gente tá em dezembro, mas ah, pisquei segunda, pisquei a sexta, pisquei, acabou a vida, né? Uhum. Não dá, mas quando você tem uma, uma atenção diferente para as coisas, por mais que esteja na correria, por mais que as coisas estejam acontecendo, a vida adulta é isso mesmo, a maneira como a gente enxerga, né, como a gente para pra olhar, para pra curtir, dita muito isso, o nosso protagonismo, né? teve uma... eu não esqueço uma vez uma amiga minha, eu falei, caraca, ela teve a crise dos 20, tem 20 anos, parece Eu não tô assim, porque eu acho que por mais que esteja passando rápido, né, é uma loucura quando a gente fala, o tempo tá voando, não, o tempo tá passando como sempre passou, não é, é a, a sua nossa... percepção que tá mudando, exatamente, né? a percepção que é, tá de... mudando,
1: é, dizem que quando a gente tá fazendo uma coisa legal, o tempo passa rápido, né, é,
2: mas assim ao mesmo. falando
1: nisso, batemos quase uma hora e quarenta aqui de podcast eita nós, ah,
2: hoje a gente tá <risos> é isso aí é, passa rápido, mas quando você tem atenção naquilo, né, você tá olhando aquilo assim, com protagonismo você sente que você tá curtindo você não sente que o negócio, tipo, uou wow, como assim?
0: Maçante, né?
2: Não é maçante, você tá aproveitando, assim você tá, sei lá, você tá comendo um lanche da hora com os amigos ali, <risos> aproveitando
0: eu sempre é vou falar um, de comida, é um, né? É o um
2: mindfulness,
0: é um mindfulness, né? Isso! É você estar no lugar totalmente ali naquele lugar, né?
2: Eu tenho essa percepção, às vezes eu paro, assim, eu falo, cara, foco nesse momento. Daqui a pouco, daqui, sei lá, talvez duas horas, uma hora, todo mundo já vai pra sua casa. Então, olha isso que tá acontecendo. Uhum. Foco Existe nisso, aqui, né? isso, presta atenção, repare, não... olha pra aquilo amorosamente, sabe, assim, aquelas pessoas ali juntas, é risada. Porque senão a gente só, tipo, ah, isso... tá ali, daqui a pouco não tá mais, e a vida voou tá gente. Cara.
1: É, eu tenho tentado fazer mais isso ultimamente porque eu, nossa, eu sempre fui uma pessoa que fica muito no celular, principalmente nessas épocas agora é. né? e agora eu tenho tentado dar, dar uma desapegada assim, viver mais um momento, por exemplo, quando eu tô com um amigo alguma coisa assim, hum. ou com a família eu sempre tento deixar o celular um pouquinho mais de lado e, e aproveitar aquele momento, porque o tempo vai passando, é. né? É, rápido ou não vai a única passando. coisa que
0: a gente não consegue reconstituir é o tempo né é... o resto a gente conti... o resto a gente consegue de volta né se... o tempo que é vamos dizer assim não aproveitado porque eu acho que também não existe tempo perdido mas assim o tempo que não é aproveitado como você gostaria é um tempo que não vai mais voltar hum. entendeu Aí eu acho que o pior sentimento que tem, né, na minha opinião, é o arrependimento, né? Então, quando você chega no momento onde você se arrepende daquilo que você poderia ter feito... Então, na dúvida, velho, liga pra aquela menina que você gosta. <risos> na dúvida, pede desculpa pro seu é... pai. Na dúvida, volta a falar com seu irmão, sabe? Porque, cara, o tempo vai passar e vai chegar lá no futuro e você vai ter se arrependido de não ter feito antes. Essa que é, a, essa aqui é a, a parada, né?
2: Eu gosto muito do pessoal solta umas buchas lá na caixinha de perguntas, a gente fala assim, foca, foca na ação, não na sensação. Porque se a gente parar pra ficar remoendo, ai, que poderia ter sido, que não foi aquilo, isso só vai tirar a gente de, de um potencial de ação, a gente vai ficar mal, vai ficar não vai adiantar nada. Então, eu falo, ah, por exemplo, a pessoa, ah, eu não consegui estudar, tô me sentindo uma fraude. Né? Sei lá, acontece isso às vezes. A pessoa se frustra muito, né, porque planejou e não conseguiu. Eu falo, pega essa energia que você tá usando pra, pra se intitular do pior estudante do mundo, abre o caderno e vai, independente se você tem 15 minutos, se independente, só, só, é, é só isso. Abre só vai. e vai. Direciona a sua energia, que é finita, né, essa energia lá não é infinita, pelo menos enquanto você, né, descansar de novo e recomeçar o ciclo, e foca em agir. Não precisa ficar criando rótulos, conclusões sobre isso. Então, assim, às vezes acontece, a pessoa é, se sente. Tem muito isso de quem produz conteúdo. Ah, eu produzo conteúdo de estudos e hoje eu não consigo estudar. Então eu tô me sentindo uma, uma fraude, né? Eu tô me sentindo. Ah, porque eu, eu falo sobre isso. Gente, a tendência é que seja mais difícil. A tendência é a desatenção. A tendência é a procrastinação. E não adianta eu ficar, nossa, mas olha só, foi assim, e não sei o que, e eu não fiz, eu falei, não, o que, que eu posso fazer agora? Hoje não deu certo, por, por quê? Ah, então eu já percebi que acontece comigo. Se eu começo o meu dia errado, a chance de dar errado, se eu, eu preciso acordar no banho, eu tomo gelado, eu já aconteci, não sei se você já viu esse rolê, né, que meu chuveiro quebrou e eu não arrumei mais, e é banho gelado mesmo. <risos> entendeu? Hoje, depois de Desconforto, mesmo...
0: saboreando o desconforto. Exatamente,
2: saboreando o desconforto. Porque eu falo assim, cara, é água, é só água. Se eu perder pra água, pra quem que eu ganho? É água? Uhum. Ah, tudo bem. É,
1: e, tem, e tem várias vantagens de tomar banho gelado também, é. né? Aumenta a imunidade. É. E realmente,
2: no início, era quase uma dor, né? eu Nossa, pra lavar o cabelo. Hum. Eu só colocava assim, a cabeça pra me encostar no resto, e o cabelo já ia pingando, encostando. Era quase uma dor. Hoje... Eu nem lembro, assim, não é? Ai, vou tomar um banho. Putz, é gelado. Não, é só entra e vai e pronto. E é lindo ver isso, assim, da gente fortalecendo, né? Porque o músculo da força de vontade é um só. O mesmo que você usa pra. É, é, o mesmo que você usa para suportar um banho gelado é o mesmo que você vai usar pra sentar e estudar e tal. Então, eu falo isso, às vezes tem gente que não entende, acha que. Pra que, que você tá mandando o pessoal a... escolha um desconforto, né? De estimação. É, realmente tem, tem fundamento, você vai ficando mais resistente às coisas, porque senão não tudo incomoda, eu não quero fazer porque não é legal, eu não, quero, eu não vou estudar porque eu tô com preguiça, Ai, mas eu queria estar... Tá... Uhum. Então, assim, quando eu começo o meu dia, nesse, nesse... acordo no banho, porque minha alma demora muito pra voltar pro corpo, eu acordo assim, o Samuel até me vê, geralmente ele acorda primeiro que eu, aí ele vê que eu tô saindo do quarto, ele fala, já acordou todo dia, todo dia, você já acordou? E geralmente eu... Balbucio, algo tipo, não.
3: Não, Rosna, rosa. não. É
2: ele que rosa, ele que rosa, ele rosa, ele rosa de noite, tem um pouco de medo, inclusive. Eu não sou mal-humorada de manhã, eu sou um amorzinho, mas eu demoro pra processar, entendeu? Então, às vezes, ele faz umas perguntas muito complexas, tipo, o que você quer comer agora? E aí, eu demoro um pouco pra, pra sair, então, o banho gelado já me ajuda. Aí, eu termino de, de acordar quando eu tô me arrumando. Daí, eu preciso colocar uma roupa que não seja pijama, senão não funciona o cérebro. E aí, dou uma, uma montada básica. Eu falo que eu vou me montar, né? Dou uma rebocada na cara pra conseguir aparecer na, na câmera. E já vou gravar a aula, aparecer, não sei o quê. Então, eu já vou agitar, pronto. Uhum. E aí, eu tô fazendo os negócios ali. Aí, eu falo, ah, acordei. Porque eu me vejo ali no espelho, eu me vejo arrumada, eu falo, agora é vão, aí, agora, agora vai. é
1: vai. É, eu acho que esses pequenos rituais, para quem tá nesse ritmo, assim, de sempre é. se desafiar, e, e e manter essa consistência, é. é muito bom. Eu também eu também tô, tô bastante nesse ritmo hoje em dia, então eu acordo todo dia, 5, 5 e pouco da manhã, 5 e 15 no máximo, eu tô de pé, e aí eu também já faço os meus rituais, já vou pro meu banho, já faço o café, é. a mesma medida, então, esses rituais, esses pequenos rituais, mesmo que sejam o mais bobo possível, Faz tudo eles sentido, vão te ajudar né? a manter a consistência para o que você quer fazer.
2: Exatamente.
1: Então, eu não saio do meu quarto enquanto eu não tomei meu banho e não roubei minha cama, é... entendeu?
2: Esse é o caminho. Então,
1: isso ajuda muito a, a, a cabeça a, a, a ligar esse modo consistência e dedicação. É né? porque.
2: O nosso, nosso cérebro é uma máquina associativa e preditiva. Sempre que a gente já sabe o que vem antes, isso gera uma sensação de familiaridade é, que é muito boa pra gente. Então, assim, claro que aqueles dias que você ah, você só vai, é legal, né? Ah, não sei o que eu vou fazer agora. Mas quando você precisa, igual você falou, né? Precisa produzir, precisa fazer, você precisa ter um controle do seu dia. Quando você segue uma rotina, você não gasta tanta energia pra escolher. Então você só faz, né? Ah, sai, acorda, toma um banho, arruma a cama, se arruma, tal, faz isso, em seguida faz aquilo. Eu gosto muito de ler antes de pegar no celular. Começar. Nem sempre eu consigo, porque às vezes já tem um tanto de demanda, coisa que eu preciso resolver. Mas quando eu consigo ler umas duas horinhas antes de ver o circo pegar fogo aqui, ai, cara, é tão bom. Então. Essa rotina vale a pena. O pessoal às vezes confunde, porque não é uma prisão, né? Não é... Ah, hoje eu não fiz, então nunca mais... Eu, não, não tem problema. Às vezes eu vou fazer isso três horas da tarde. Porque eu acordei por algum motivo não, não deu pra eu fazer. Já acordei resumindo em alguma urgência. E aí eu falo, ah, mas já são tudo, tudo bem, mas até a hora de eu dormir, ainda tem boas horas. Então, vou arrumar é. agora. Vou fazer todo aquele processo. Ah, vou maquiar pra tirar da... Sim, o importante é eu produzir das três às dez da noite. Se funcionar, meu tá ótimo. Tá ótimo, Então, é, é muito dessa mentalidade do, do do só também. Ah, só vou ler 15 minutos, então não adianta. Só 15 minutos agora, só 15 minutos depois, passou o dia, você leu duas horas picadas. Né,
0: então... É, até um post que, você, que, você, que a gente tava conversando aquela vez, do micro e do macro, né, Fê É. O,
2: é bem legal. O micro é gigante.
1: São três palavras que eu uso pra, essa, pra esse modo aí. É organização, consistência e disciplina.
2: Perfeito. É, é muito isso. E aí tem como ser leve, né? Porque às vezes também o pessoal acha que eu sou general, não. Eu, na verdade, eu me esforço, meu sonho é ser extremamente metódica, porque naturalmente eu não sou. Nossa, mas, é. mas. Meu sonho é ser
0: criar pessoa extremamente metódica, organizada, assim, nossa. É, sonho.
2: é o meu. Assim, eu, eu não vejo a hora de ficar velha pra ser assim. Porque eu acho Bom, que... O
0: ele... Vitor é, é, viu, Fer? Se você for no quarto dele hoje, <risos> e você uhum. for no quarto dele, ao menos que ele decida mudar, que é uhum. também uma decisão muito difícil. Ah, tá. Você vem no quarto dele hoje, tá do mesmo jeito daqui um ano. Você vai olhar, tá, as, as coisas estão no mesmo lugar, tá tudo organizadinho. Olha aqui a, ali atrás dele, ó. Uhum. Tá tudo organizadinho, bonitinho. Não é bem
1: assim. Não é tão assim, não é tão assim. Às vezes eu bagunço também. Eu sou, eu sou um ser humano, cara, eu sou um ser humano. Eu acordo assim, Às vezes, quando hoje eu vou é bagunçar. Hoje eu vou bagunçar. Bagunçar, mas daqui meia hora eu vou arrumar. Não tá, não tá
3: dando. Eu não aguento
2: bagunça. <risos> ah, mas é bom. Aqui, assim, no meu, no meu cantinho de estudo, eu gosto assim, tem as gavetas, né? Tem a gaveta, tal tá lado, fica tal coisa, tal tá lado. É só abrirmos nem olhar, a gente tá aqui pra eu pegar, né? É gostoso isso, isso. tem muito
0: a ver da, das decisões, né? Falam que o, seu, o nosso cérebro tem um número de decisões, né? Que, uhum. que ele consegue tomar né, no, no seu dia, né? Então, acho que tem muito isso a ver, né? Quando você coloca uma rotina a ser feita, você Se não precisa tomar uma decisão. Você economiza
2: energia.
0: Você economiza energia.
2: Hoje em dia, quando eu quero pegar um negócio, por exemplo, eu uso muito estilete, né? Pra, pra abrir caixas. A Apesar que eu gosto, eu sou bem vítima. Eu gosto de abrir um negócio quase que no dente, assim. Quando chega ali uma um né? negócio meio visceral, uhum. assim. Mas aí machuca, tá? Falar, ah, tá tudo bem. Vamos, vamos ser menininha, um pouquinho. Aí eu pego o estilete. Quando o estilete, por último, não tá ali, eu falo, meu, que merda, cadê o estilete? Eu falo, meu Deus, eu tô virando velha, que delícia. Porque é tão bom. Eu abrir a gaveta e eu saber que o estilete está ali do lado, do fica. porque economiza. Eu não preciso ficar aí agora, cadê o estilete? Eu vou gastar cinco minutos procurando estilete, sabe? assim? Eu acho que quanto mais a gente autom automatiza essas coisas... É melhor. Então, por exemplo, aqui na, na, na coisa do... Ai, na minha... Não é a estante que eu ia falar, na minha mesa. Tem uma sequência que parece que não tem nada a ver, mas tudo tem um motivo aqui de estar tá aqui, né? Os livros, enfim, assim, embaixo. É fazer assim, ah, tá aqui, pronto, não precisei. Imagina se eu vou ter que procurar onde tá o livro dentre todos aqui que eu tenho. Então... Sim. Facilita. Eu
1: acho que é, é, eu sou eu sou desse também. Eu fico meio irritado se alguém mexe nas minhas coisas, tipo, tira do lugar, eu falo, poxa, Você tá aqui, você deixa ali naquele lugar. Às vezes não tá mais arrumado, mas você deixou ali, você sabe que tá ali, é, né? É.
2: Isso aí. Eu
1: é Um horrível. dia eu vou chegar no
2: nível do Samuel. Você ah, ficar. você tem que contar pro
0: pessoal também porque que, porque que ele é um, porque ele é um cyborg. Ele é assim, ele é um replicante, na, ele é um replicante.
2: É, na carteira dele. E, Olha lá, vou te expor aqui, viu? Eu te expondo.
0: Expose it. Expose it aqui. Vou te expor. Mas é um
2: elogio. Eu vou chegar, um dia eu vou ser assim, igual você. Na carteira dele, não é que cada coisa só tem um lugar fixo, também tem um lado. Entendeu? O cartão, ele não é só um que vem antes do outro que vem. Tem um lado. Não. Entendeu? É Aí. Tipo assim, o
0: cartão. Tem um lado.
2: É. A parte do número fica pra um lado e o outro. Tem um motivo lá, a explicação? Tem a tem... Hã? Ah, tem a data, o que vence primeiro fica.
0: Eu ia falar isso, eu ia brincar com isso agora, é mas verdade, é verdade. É verdade. Não, é por limite? Pergunta se é por limite também.
2: Não. É por data de vencimento, ou seja, tá sempre mudando. Mas
1: isso aí é coisa de robô? Eu não, sabia, não, essa,
2: não assim, coisa de robô né? é uma <risos> mais pesado <risos> que, que ele é robô. Outras coisas. Desde o nível psicológico até o nível digestivo, né? Que ele passou dois meses bebendo água contaminada da, da prefeitura onde ele trabalha. Todo mundo Vixe. quase morreu e ele não teve nada. Ele, não teve nada. nada. Ele,
0: tomou, ele tomou Belo Horizonte, eu fiquei sabendo, e não aconteceu nada <risos> com ele. Ele é tipo uma lenda.
2: <risos> ele não bebe. É, é sorte, né? Porque senão, imagina só. Mas assim, todo mundo teve problema. E ele, ele toma muita água. Ele é um senhor muito hidratado. É, sei lá, três, quatro litros de água por dia e ele não teve nada.
1: Entendeu? É, eu tô, eu tô, eu, eu tô me eu tô me familiarizando com o Samuel, viu? Prazer, <risos> tá, tá eu não te conhecia ainda, Samuel, mas aqui um brinde de água é, pra gente.
2: Então tem umas coisas assim <risos> da, que eu vejo na, na falta de humanidade que eu falo. É, não é humano. Não é, não é
3: humano, <risos> entendeu?
2: Aí quando eu preciso, o negócio do cartão, né? Que, que eu falo, ah, então, vou pegar aqui rapidão, tá? Aí eu já fico assim, Samuel, de que lado que é essa merda? Eu não lembro. Eu não vou ficar gastando neurônio com isso, eu não vou. Eu sei que esse aqui vem... Eu já sei o lugar que fica, mas aí eu falo, eu não sei se o outro vem primeiro agora, porque vai vencer, eu não sei o dia que vem isso. Aí me ajuda aí, porque eu tento direcionar a energia para as coisas muito relevantes, né? Já tem essa questão da, da dispersão. Então, assim, eu falo, ó, esse aqui... Depois qualquer coisa se arruma. Eu tô fazendo o meu melhor. Tá? Se não tiver é na, no lado certo, você me perdoa. <risos> Mas, assim, pelo menos no lugar certo eu vou colocar. Já vai fazendo pedindo desculpa, né? Perdão, peguei seu cartão, desculpa. Não, é assim. Eu faço assim. eu vou, Porque assim, tem uma carteira. Aí tem uma carteirinha que fica dentro da carteira. Aí hum. eu pego eu falo assim, ó. Vou pegar aqui. Aí eu uso. Ele já pergunta. O cartão tá aí? Tipo, você usou e guardou? De graça. Aí eu falo, ó... Oh, o cartão está aqui, já guardei no lugar certo. Você só confere o lado, por favor. Eu acho que está certo. Vou pegar e eu coloco onde eu peguei. Que tem, nem tem um lugar para ficar entrada de casa, Sim. sempre meio para um lado do que para o outro.
0: Pro oeste, né? Ele fica pro oeste a carteira. Né?
2: É, não sei qual a explicação deve ter. Eu consegui, eu consegui fazer uma uma melhora muito boa, porque ele tampava a caneta, aquela caneta bique. Eu gosto de, quando a caneta é assim, né, de, de apertar, porque uhum. não precisa me preocupar nem com o tempo. Mas ele fechava sempre que ele terminava de usar e ele alinhava a ponta da caneta com o escritinho. Ele fazia, ele tampava e alinhava todas. Isso nas três canetas, porque ele usou as três. <risos> e aí eu, 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 eu. vi tá aqui
0: <risos> A mesa dele é que, é, tipo assim, tá, tá tor torto o lápis. Ele vem e arruma o lápis, assim. É. Não, assim, se eu, se eu mostrar
2: aqui agora, não é que tá exatamente arrumado, mas uhum. se tem, né. Três gatos, né? Ele inventou um, um suporte de, de computador para não ficar muito abaixado, né? E, e trabalhar a comuna, hum. né? Porque a idade vai chegando complicado. Então ele encheu de livro para o computador ficar em pé. Não é que tá... Tem um sucrilho gigante ali. Não é que tá o um negócio arrumado, entendeu? Porque tem essa parte também da comida que cabe oito pessoas para comer o tanto que ele come, né? Também tem essa parte que não é muito humana. Não, não. Não, que eu esteja
0: longe. Você falou até, você falou até de, você falou até de, de vídeo, né? a gente, a gente ainda não está gravando, né, os, os vídeos aqui. A uhum. gente tá a pessoa já só está ouvindo, mas Sim. As pessoas aí que estão acompanhando, a gente já pode esperar que estamos com uns projetos aí interessantes para logo. Eita nós! Temos pra já estamos chique. com um vídeo também para ficar Sim. chique, todo mundo ver nossos rostinhos, né? Vai ficar todo bacana. Todo mundo se
1: assustar com a gente.
0: Assustar com a gente. <risos> Ver a gente gesticulando, <risos> derrubando o microfone. É, é isso. <risos> ao, ao
1: vivo em cores. Ao vivo
0: em cores, errando. Muito
2: bom. Mas é bom. É isso, o... Pode
1: falar. Oi, com... é, o... pode falar. Não, é falar que é
2: bom, que assim, eu tô, eu, meu processo de velhice está <risos> sendo antecipado com, com o convívio. Samuel e eu estou achando ótimo.
1: <risos> é isso. Ô, Fê, o que eu estou curioso agora para saber é o que você. Qual a leitura você vai fazer pra gente.
2: Ah, tá. Show.
1: Qual é a leitura do, que eu quero saber? Eu tô Movel. curioso pra ouvir. Tá. Eu,
0: já quero, eu já quero ler, eu já quero, eu já quero ler, hein? Já vou, se, já vou separar aqui.
2: Deixa eu pegar aqui a parte. Como o livro está todo grifado com código de cores, né? Que cada grifo não de. Não sabe o que é cor... código de cores?
0: <risos> Segue
2: a Fernanda lá. É só eu procurar a cor da citação que eu quero. E aí, não vou gastar dois anos aqui procurando. Só um instante.
1: Fica tranquila, tá tô... tudo no seu tempo.
2: <risos> tudo no seu tempo. É
1: <risos> Nossa, tá um calor aqui. Aí também tá calor em BH?
2: Olha, hoje eu não saí de casa, né? Ainda bem. Então, aqui, aqui dentro não tá quente. Assim, não passei calor, não. Mas lá fora, de tarde, eu acho que tava.
0: Tá um pouquinho?
2: Tá. É, o ventilador tá ligado. Ah,
0: BH geralmente é um pouquinho mais quente também, né?
2: Acho que é, é assim,
0: mais seco, tem aqui sensação tá no é um meio, né? né? mais seco. Nossa, só tá... que eu, eu não sei, eu amo esse papo de porteiro, assim. Nossa, tá calor, né?
2: Nossa, aí, cho <risos> aí choveu, né? Ah, bom. <risos> Você sabe que alegria o papo de
1: porteiro. Cara, tinha, tinha, juro por Deus, tinha um porteiro do, do prédio do meu primo, é, lá em São Paulo, quando eu ia para lá direto, ele, ele me via e perguntava... Vai chover hoje, né? <risos> aí eu olhava pro céu, né? Não via a número eu falei, ah, acho que não, né? Hoje não. <risos> <risos> e, mas era toda vez, cara. Toda santa vez o cara... Mas ah, vai, vai chover hoje? Tem uma
0: hora que o cara, o cara fica tão saco cheio de estar tá lá, eu acho que ele só fica olhando pro céu, assim, né? Tipo, não tem mais nada pra ele fazer, é <risos> só ficar lá sentado abrindo porta. Ah, <risos> é, não sei. <risos> eu não sei, se alguém, se alguém é porteiro aí tá é. ouvindo, dá, fala, conta pra gente aí, manda um e-mail.
2: Melhor pessoa. Ah, vai saber, né? Uma das coisas que eu mais gosto Essa pandemia é ir pra livraria e fazer amizades com velhinhos. Cara, eu amo os velhinhos da livraria. Ah, é muito legal, né? Nossa, eu que puxo o assunto. Você é que puxa o assunto? Eu que puxo o assunto. Eu, eu, vejo, eu vejo as pessoas na livraria segurando algum livro que eu já li eu fico, ai, ah, eu quero conversar com um... ela, falar que esse livro é muito mal. Nem sempre eu consigo, né? Eu fico assim, não, Fernanda, cala a boca. Não se intromete, não.
1: Os velhinhos são ótimos. São
2: ótimos. ótimos. Eu, tô, eu tô procurando uma em específico aqui. Esse ano eu li ele só, eu reli ele só uma vez e meia. Então. Ah,
1: uma só vez uma, e uma vez, vez e meia esse ano.
2: Esse aqui, eu não posso nem ficar olhando muito ele, não, senão. Gatilho.
1: <risos> Se não, lê de novo. É, nossa, é muito <risos> bom, muito bom.
2: Ai,
1: ai. Eu queria estar eu queria tá, assim com os livros também. Vitor, eu, eu vou comprar
2: essa briga sua, hein?
1: É, ó, ó. aí sim, hein? Vixi,
0: chamou pro desafio,
2: hein? Vai, vai, ver, vai, hein?
1: Lan, vai, lançar, vai lançar um desafio aqui? Vamos,
0: Vamos lançar o um desafio? Ó, oh, vou, vou te dar, uma consultoria, aí.
2: Te dar uma consultoria grátis. Putz. Olha! Oh,
1: nossa senhora, agora Ixi, vou ter que agora ler. É
2: pegar o <risos> agora Putz, eu vou ter que ler. Que eu, eu abro a caixinha todo como, dia assim, né? Como posso te ajudar? Aí quando eu faço consultoria, eu falo sim. sempre assim com a pessoa, agora eu vou te perguntar ao vivo, como posso te ajudar? Ai,
1: tá, bom. então vamos fazer assim, vamos lançar o desafio.
2: Boa.
1: Quando, quando a gente lançar esse episódio do podcast, uhum. eu vou começar o desafio, pode ser? Pode Boa.
2: ser, combinado. E daí
1: toda, toda vez, como é que eu vou fazer o desafio? A, Tô 15 minutos por dia lendo, Perfeito. Daí eu tiro foto e te marco. Pode,
0: isso, fechou. Fechou. Então
1: fechou. fechou. Então tá combinado, desafio tá feito, hein, João, você tá de prova. Tô de
0: prova, hein? Demorou.
1: Todo fechou. mundo que tá ouvindo, 15 todo minutos mundo que ouviu de... até esse ponto, é. <risos> também tá de prova.
2: <risos> isso aí, olha só, peguei aqui uma partezinha uhum. pequena. Talvez uma, talvez uma origem da ordem temporal do mundo seja o próprio fato de que o efeito das interações Depende da ordem de sua sucessão. Essa é a ideia fascinante sugerida por Cones, que é um doido lá maravilhoso. A primeira semente da temporalidade nas transições quânticas elementares está no fato de que elas são naturalmente ou parcialmente ordenadas. E aí, o, o louco, esse é, aqui agora eu estou falando, né? O Carlos Rovelli não fala louco, não. Mas... O barato, o é, barato. O, o maluco do negócio é que quem muito tempo atrás entendeu? A parada toda foi Santo Agostinho. A definição de Santo Agostinho sobre o templo é o que ele usa aqui, tipo, é isso aqui. O assim. santo graal o negócio, negócio. E ele até tira um sarro, porque o físico falando do um religioso, né, filósofo que tá certo, né? Assim, ele não uhum. sabia. Aí vou pegar agora um pouquinho pro fim. Aí tem umas partes assim que... Tem, tem muita marcação, tem muita coisa assim. Eu poderia ler o livro inteiro.
1: <risos> Pode ler esse trechinho que você tá... Pega o um trecho que você acha mais interessante desse livro aí. A parte que você fala, não, essa aqui é, me
0: fez pensar e essa aqui é, é aquela. É
2: aquela, eu vou pegar no caderno, então, porque eu tenho o bateu, caderno. Aquela
0: que bateu, bateu do índio, é, sabe? Aquela... Eu tenho... <risos> essa é a braba. É, eu tenho o caderno das
2: anotações especiais. Então, vou pegar aqui. Vou jogar uma aqui, ó. A diferença entre passado e futuro se refere à nossa visão desfocada do mundo.
1: Olha. É, é o que a gente
2: tava falando, né? É hum. justamente aquilo que a gente tava falando. Cara, é Dark total. assim, Dark total. Tudo, <risos> tudo tem a ver com a entropia. Quer ver? A
0: entropia é a troca, a troca de, de, de calor, não é? Entropia, entalpia, é, não é?
2: é? A entropia é, é a desorganização natural das coisas. Então você tem. Ah, você comprou a blusa, tá novinha. Você vai usando e ela vai desgastando, né? Uhum. Isso tem tudo a ver com a, a passagem do tempo. Que ele vai chegar numa conclusão. Eu vou, eu vou pegar essa parte aqui do livro que o Santo Agostinho fala: que na verdade tá na nossa cabeça, porque o uhum. tempo realmente é relativo, então a, tá, tá na nossa cabeça. É os nossos divertidamente que sim. Aqui, achei, achei, achei.
0: Agora vai. Que
2: Como fazemos para saber com tanta clareza sobre o passado, sobre o tempo, se estamos sempre apenas no presente? Aqui e agora, não existem passado e futuro. Onde estão? A conclusão de Santo Agostinho. Estão em nós. Aí ele fala, Santo Agostinho. É na minha mente, então, que meço o tempo. Não devo permitir que a minha mente insista que o tempo é algo objetivo. Quando meço o tempo, estou medindo algo no presente da minha mente. Ou o tempo é isso. Ou eu, é, ele fala, ou o tempo é isso, ou eu não sei o que é. Aí, olha só. É, a ideia é mais convincente do que pode parecer à primeira vista. Podemos dizer que medimos a duração como com o um relógio. Mas para fazê-lo, é preciso ler o relógio em dois momentos distintos. Isso não é possível, porque estamos sempre num único momento, nunca em dois. No presente, vemos apenas o presente. Podemos ver as coisas que interpretamos como vestígios do passado. Mas entre ver vestígios do passado e perceber o fluxo do tempo, há uma diferença capital. E Agostinho se dá conta de que a raiz dessa diferença, a consciência do passar do tempo é interna, é parte da nossa mente. São os vestígios do passado no cérebro.
0: Caramba. Caramba. Tá, desce o clinho, desce só <risos> Aconteceu
2: um negócio que eu, eu criei um quadro. Você, você perguntou de podcast e tudo mais, Vitor. Essa semana eu criei é. um quadro no Instagram. que poderia ser alguma coisa do tipo. Tem as blogueiras que fazem maquia e falam, né? Fazendo maquiagem. E eu criei o Lei Surta. Hum. Porque eu peguei um livro.
1: Como é? Desculpa, eu não Lei
2: Surta. Lendo e surtando. Porque eu, eu peguei entendi. um livro, inclusive deixo a recomendação, eu só li tipo 10 páginas, mas eu já recomendo, que é o Corpo, chama Corpo, do Bill Bryson, que ele é muito famoso por ter escrito um livro de astrofísica, de divulgação científica, que é muito bom, que é uma breve história, uma breve história de quase <risos> tudo, eu esqueci, eu tenho ele aqui, mas eu não li ainda, aí eu não registro, e é um livro sobre o corpo, né, sobre o funcionamento do corpo, e eu é um li aquilo, assim, eu já tava super cansada, mas o livro tinha chegado naquele dia, eu queria dar uma olhada, né, que eu sempre faço esse, essa radiografia do livro, e eu fico, nossa, eu fiquei muito doidona lendo aquele livro, ele mandou umas ideias, assim, que eu, eu é adoro sim. estudar sobre isso, eu nunca tinha entrado em contato com aquelas ideias, eu falei, eu não vou passar por isso sozinha, aí eu liguei a câmera e comentei algumas coisas, e, meu, <risos>
3: Lei Bum, bom, ficou.
2: é porque eu não gostei tanto da sonoridade do, desse gerúndio além né? de surtando, ficou só tipo, lei surta e o é, pessoal amou, surta. o pessoal surtou comigo, o pessoal assim, meu manda mais, agora eu só leio esse livro se for pra gravar, porque realmente eu fico muito surtada aí são três minutos só de vídeo, são só três minutinhos lá que,
1: uhum. que já... É, é a oportunidade que você tem aí, ó que beleza, já, já termina esse livro e já faz uma série Exatamente. sobre ele.
2: Exatamente, aí preciso fazer um lei surta desse aqui, apesar de eu ter lido já várias vezes, eu nunca me conformo, entendeu? O final é. dele eu sempre, sempre cai uma lagriminha, é, é, porque é, é muito, muito poético, muito poético.
1: Massa, isso aí. Fê, queria agradecer a presença. Ah, eu que A gente vai encerrando por aqui. Eu deixar, eu
2: falo até amanhã. Muito
1: obrigado de coração. <risos> Fica tranquilo, a gente já bateu mais de duas horas Eita aqui, nós. mas é isso, é sem, é sem, sem limite, é sem limite de tempo. Show de mas bola. a gente tem um, eu tenho um compromisso agora, ah, eu então show. eu tenho que ir.
3: Show.
1: E muito obrigado de coração mesmo, adorei a conversa com você, foi muito legal mesmo. Show
2: de bola, eu que agradeço.
1: Me esclareceu muitas coisas.
2: Que bom,
1: Vitor. E, ah, e eu acho que vai esclarecer muitas coisas para a galera que vai estar tá ouvindo também. De Obrigadão.
0: Eu eu Ô, Fer, aproveita e faz um jabazinho uhum. seu aí,
2: né? Fala das suas oh. redes sociais.
1: É, fala seu arroba, Hoje fala as do seu te curso. Né?
2: Sim. Funciona? É tudo Fala Fernanda, né? No Instagram é Fernanda Arroba, né? Arroba fala__fernanda. No YouTube também é Fala Fernanda. No Telegram também é Fala Fernanda. Mas no Instagram, você... Assim, é mais completo, né? Tem mais coisa e de lá dá, pra, dá pra, tem link para todos os outros Show. acessos. Aí lá tem muito destaque, muito post. Agora tem aquela opção do guia, né? Que tem como você juntar os posts por tema, já deixei organizadinho, assim, ó, tá... É só chegar. File, filezinho. Todo dia... É
1: isso, a gente vai pôr na, na descrição também o seu arroba lá para facilitar.
2: Valeu. E todo dia tem caixinha de pergunta lá, qualquer dúvida... De domingo a domingo, estamos Legal aí.
1: demais. Obrigadão. Obrigadão de coração, Fernando. Valeu demais. Valeu, Valeu demais. Gente.
0: Abraço. Abraço. Até a próxima. Obrigada.